0: Hallo zusammen, hier ist eine neue Podcast-Folge von dienstags direkt bei MDR Sachsen. Wenn der Malermeister statt in sechs Wochen erst in einem halben Jahr Zeit für sie hat, im Lokal nebenan die Küche kalt bleibt oder weil das Stellwerk nicht besetzt ist, der Zug ausfällt, dann hat das oft mit Fachkräftemangel zu tun. Und jetzt? Genau das ist die Frage. Welche neuen Ideen gibt es, um schnell neue Fachkräfte auszubilden und welche funktionieren auch noch? Das alles jetzt in unserer neuen Folge mit unseren Gästen. Und das sind Erich Bodendiek, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Auf den letzten Drücker. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Guten Abend. Matthias Liske ist bei uns, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, zugeschaltet aus annaberg buchholz Schönen guten Abend.
1: Ein herzliches Glück auf aus dem verschneiten Erzgebirge.
0: So habe ich mir das gewünscht. <lacht> Nils Kakis ist bei uns. Er ist Unternehmensberater und Geschäftsführer von Unternehmerkonzepte GmbH, zugeschaltet aus Markt Schwaben. Schönen guten Abend.
2: Ja, hallo und servus, grüß Sie.
0: Und Felix Knote vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist aus Halle zugeschaltet.
3: Ja, schönen guten Abend allerseits.
0: Und da gibt es gleich eine Zahl, die immer wieder genannt wird, die Zahl 400.000. So viele qualifizierte Zuwanderer müssen pro Jahr den Weg nach Deutschland finden und sich hier auch dauerhaft niederlassen, damit wir das Fachkräfteproblem lösen können. Das hat der Chef der Bundesärzteagentur vor zwei Jahren geschätzt. So. Jetzt die Frage an alle. Woher kommt der Fachkräftemangel Ihrer Meinung nach und bezogen vor allen Dingen auch auf Ihre Branche? Herr Bodendiek? weil Sie mir als Einziger heute vis-à-vis -vis sitzen, dürfen Sie auch anfangen.
4: Ja, ich will natürlich den anderen nicht in Rang ablaufen, überhaupt keine Frage. Da müssen wir ganz schön
0: aufpassen heute, ja. Ja, da müssen wir ein bisschen
4: aufpassen. Ich werde schon dafür sorgen, dass ja. ich nicht zu viel rede. Ähm, ja, woher kommt der Fachkräftemangel? Wir haben da, glaube ich, ein multifaktorielles Problem. Das Erste, was dann immer genannt wird, ist das Thema demografische Entwicklung. Das äh, wird immer vergesellschaftet mit dem Thema der Babyboomer, die in Rente gehen. Das ist sicherlich eine Ursache. Das ist aber nicht die einzige Ursache, sondern wir haben eine ganze Menge mehr Ursachen. Und ähm, die liegen beispielsweise auch in dem Thema, dass wir, wenn wir mal die Ärzteschaft betrachten, in den letzten Jahren ähm, aus gutem Grund und das auch durchaus mit Recht, das kann ich gerne nochmal begründen dann später, aber mhm. ich will es jetzt erstmal so sagen, ohne zu lange zu sein, einen doch deutlichen Rückgang der zur Verfügung gestellten Arbeitszeit haben. Da gibt es unterschiedliche Gründe, positive und negative Gründe. Die positiven sind das Arbeitszeitgesetz beispielsweise, was wir seit vielen Jahren im Raum haben, was gerade im stationären Bereich...
0: Überstunden verhindern. Genaue,
4: genaue Arbeitszeiten vorschreibt, Überstunden ja. verhindern soll. Mhm. Mhm. Das gilt für den Niederlassungsbereich nicht, aber dort kommen dann natürlich die jungen Kolleginnen und Kollegen an, die eben nicht mehr in die eigene Niederlassung gehen, um das einfach nochmal auszuführen, weil die Frage sonst mit Sicherheit kommt. Aber in der Anstellung, in der Niederlassung am Ende dann auch maximal voll arbeiten, das sind 40 Stunden in der Woche, in aller Regel aber Teilzeitarbeiten. Mhm. Das ist der eine Punkt und wir haben den anderen Punkt noch, der, den halte ich für immens wichtig. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder, gerade im Gesundheitswesen erlaubt und, und erlebt, da will ich gar nicht mal die Ärzteschaft alleine nennen, sondern da sind alle Berufe im Gesundheitswesen betroffen, dass wir zunehmend weniger Wertschätzung haben. Da reicht das Klatschen mal vom Balkon nicht. Ich nehme mal dieses abgedroschene Wort, wie wir es in der Corona-Pandemie hatten. Das ist nicht das Thema. Wir haben Spaltung, in dem sehr selektiert beispielsweise um es festzumachen, Corona-Zuschläge ausgereicht worden sind, aber auch immer wieder ganz unterschiedlich. Da haben auf Station nicht alle Krankenschwestern denselben Zuschlag bekommen. Die ambulanten Kolleginnen und Kollegen haben in der Corona-Zeit überhaupt keinen Zuschlag bekommen.
0: Und die haben dann gesagt, ich mache das die haben gesagt, das
4: mache ich nicht mehr. Ja. Und ähm, dazu kommen Reglementierung, Bürokratie, äh, wo es eine riesige Flucht aus dem äh, Bereich gibt. Das kann ich alleine mit Geld nicht zuschütten. Und wir beobachten, mehr, je mehr Geld ich. Ich gebe, umso eher sagen die Kollegen, okay, dann kann ich auch Teilzeit arbeiten für den Stress, den ich mir hier machen muss und für die Wehr, äh, mindere Wertschätzung, die ich habe, muss ich dann nicht mehr ähm, noch so viel arbeiten. Ähm, dann da komme ich, ich, komm ich auch mit weniger klar. komme ich auch mit weniger klar. Ähm
0: Herr Liske, Sie als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, können Sie uns aus Ihrer Sicht kurz erklären, wie Sie den Fachkräftemangel begründen? Es sei denn, er deckt sich komplett mit dem, was Herr Bodendieck gerade gesagt hat?
1: Also, ich denke, die, die Hauptrichtung geht doch in Richtung Demografie. Denn wenn man es im Erzgebirge an Zahlen betrachtet, dann ist die ein einfache Formel im Moment da, dass für zwei, die in Rente gehen, 0,85 nachwachsen, die noch 75 Prozent arbeiten wollen aufgrund der Live-Work-Balance, die jetzt auch so da ist. Das führt zwangsläufig dazu, dass eben viele, viele Lehrstellen unbesetzt bleiben äh, und nach und nach baut sich dort natürlich ein, ein Rückstau auf. Und es gibt natürlich auch Wachstumsbereiche, denn in vielen Bereichen hat man mehr Personal gebraucht, auch mehr äh, Personal vor allen Dingen, in, in Bereichen, die nicht produzierend sind. Und das kommt ganz schnell, wenn keine Zuwanderung ist, aufgrund dieser demografischen Entwicklung zu einer ganz schwierigen Entwicklung für solche Regionen, gerade wie das Erzgebirge. Hm.
0: Herr Kaki, Sie sind Unternehmensberater und Geschäftsführer von Unternehmerkonzepte GmbH und haben sozusagen den, den Überblick branchenübergreifend. Wie was wie, wie würden ja. Sie jetzt begründen, so dass sodass möglichst alle Aspekte jetzt erfasst sind?
2: Für mich ist ein wichtiger Faktor, dass viel zu wenig Menschen in die Ausbildung gehen. Die, die Ausbildung ist ein relativ kurzer Weg in den Beruf, äh, in die Facharbeit. Und ähm, ja, da fehlt mir die Wertschätzung. Das war eben bei den Kollegen schon das Thema, das ist die Wertschätzung für die klassische Berufsausbildung. Und je mehr Menschen das Abitur machen und vielleicht dann drei, vier, fünf Jahre oder noch länger studieren, mhm. desto mehr Fachkräfte fehlen natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt.
0: Und Herr Knote vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Jetzt vielleicht mal bezogen äh, auf die Situation an den Schulen ähm, in Thüringen. Wie begründen Sie denn den Lehrermangel, den Fachkräftemangel an den Schulen?
3: Da ja, ist schon viel gesagt worden dazu. Die Demografie spielt natürlich auch äh, bei Fachkräften im Bildungsbereich eine Rolle. Das ist übrigens nicht nur in Thüringen so, sondern deutschlandweit, insbesondere aber in Ostdeutschland. Hier kommt noch eine Entwicklung dazu, die sehr viel mit der Wiedervereinigung zu tun hat. Es geht um den Gebotenknick in den 90er Jahren. Der hat bei den damaligen Regierungen der Länder dazu geführt, dass äh, man über fast zwei Jahrzehnte praktisch keine Lehrkräfte eingestellt hat. Und das führt dazu, dass die Demografie nicht nur sozusagen global betrachtet äh, aus dem Ruder läuft, sondern auch binnenmäßig. Also wenn man nur auf die Lehrkräfte schaut, aus dem Ruder läuft. Wir haben da, wo normalerweise eine gesunde Alterspyramide den größten Berg hat, in den mittleren Generationen zwischen 35 und 55 haben wir eine richtige Delle. Und das führt dazu, dass wir gerade zwei Generationen Lehrkräfte ersetzen müssen. Das ist die einmal die Generation, die wir nicht haben, die in den 90er Jahren, 2000er Jahren ausgebildet worden ist. Und Aber nicht, eben, ja, nicht Und dann ist. oft eben ab, abgewandert ist, weil es keine Stellen gab im System, mhm. äh, keine offenen Stellen. Und die zweite ist die Generation, die jetzt in den Ruhestand geht, die Boomer-Generation, die starken Jahrgänge. Und wir stellen äh, jetzt seit wenigen Jahren, seit 2017 ungefähr 5.000 neue Lehrkräfte haben wir da eingestellt. Das ist schon mal eine, eine große Hausnummer, also nennen Sie mir das Unternehmen, was auf, auf so kurzer Zeit 5.000 Fachkräfte einstellt und trotzdem ist das gerade so die Kompensation dessen, was, was wir jedes Jahr verlieren. Also, Richtig,
0: aber, aber trotzdem, zur, zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu und das betrifft nicht nur Thüringen, sondern Sachsen auch, Das ist viele Jahren regelrechten Einstellungsstopp gab. Und das ist jetzt die Lücke, von der Sie gesprochen haben.
3: Genau. Und das, das holt uns jetzt ein. Das äh, ist, sind, ja, sagen wir mal so. Zwänge gewesen, die die Länder alle hatten in den 90er, 2000er Jahren, politische Zwänge, dass da der öffentliche Dienst als zu so aufgebläht wahrgenommen worden ist und die Länder, die damals natürlich noch sozusagen viel stärker von Transferleistungen aus anderen Bundesländern betroffen waren,
5: mhm.
3: eben ja im Begründungszwang waren, wieso sie jetzt so viele Lehrer haben für so wenig Kinder. So,
0: und diese, genau. Ich, ich möchte jetzt quasi an der Stelle auch behaupten, dass das ein Beweis dafür ist, dass man hier wirklich an der falschen Stelle gespart hat, aber da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. So Bevor wir jetzt genauer auf die verschiedenen Branchen schauen, ähm, kommen wir zu Ihnen, Herr Kakis. Sie sind Unternehmensberater und Geschäftsführer von Unternehmerkonzepte GmbH. Sie sind spezialisiert auf die Erstellung von Konzepten für Unternehmer zur Fachkräftegewinnung und zwar branchenübergreifend. Äh, haben Sie auch den Überblick, welche Fachkräfte äh, jetzt am häufigsten gesucht werden? Wo, wo klemmt es am meisten? Gibt es da eine Rangliste?
2: Wo soll ich da anfangen, wo soll ich aufhören? Na, die Top 5
0: also. sagen wir mal so.
2: <lacht> also de definitiv, nennen Sie mir fünf Handwerksberufe, dann liegen Sie schon mal richtig. Nennen Sie mir fünf Berufe in der Gastronomie, äh, dann liegen Sie auch richtig. Also das knallt an allen Ecken und Enden.
0: So, jetzt die Frage, wo sollen die jetzt alle herkommen? Was müssen Ihrer Meinung nach? Welchen Ratschlag geben Sie als Unternehmensberatern Ihren Kunden, wenn die sagen, wo soll ich die Leute herholen?
2: Das sind ja zwei Themen. Einmal das bisschen globalere, also wo kommen diese Menschen her, die in die Ausbildung gehen,
0: mhm.
2: und dann die Frage, wie finde ich als Unternehmen die Menschen, die auf die ich eine Chance hätte, die etwas suchen? Genau. Und äh, da sehe ich bei den meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen das Problem, dass sie einfach nicht sichtbar sind. Ein junger Mensch findet die Unternehmen nicht. Er wird nie sehen, dass vielleicht direkt nebenan irgendwo ein interessanter Arbeitgeber ist. Die Unternehmen verstecken sich zu sehr und äh, das ist ein großes Problem.
0: Das ist ja überhaupt so ein neues so ein Schlagwort Sichtbarkeit auf allen Ebenen. Wie erzeugt man als mittelständisches Unternehmen Sichtbarkeit gerade für diese junge Generation?
2: indem man da präsent ist, wo diese junge Generation auch ist. Und äh, das ist, in der Regel ist es TikTok, das ist WhatsApp und da muss ich mich als Unternehmen präsentieren. Es, es nützt nichts, wenn ich hier in einer Wochenanzei im Wochenanzeigeblatt eine Stellenanzeige inseriere, die wird niemand lesen, der 17 ist. Also ich, ich muss dahin, wo die jungen Menschen sind.
0: Und ähm, ganz interessant fand ich auf Ihrer Homepage, ähm, da habe ich mich ein bisschen durchgescrollt, ähm, dass Sie regelrecht auch Tipps geben, ähm, wenn zu, wenig, zu wenige Bewerbungen bei Ihnen landen oder ungeeignete Bewerber ähm, in den Unternehmen landen, äh, wie man auf die zugeht. Zum Beispiel haben Sie da den Tipp, äh, Rekrutierungskosten zu, äh, zu reduzieren. Was meinen Sie damit? Ich denke mal, das, das würde vielen schon weiterhelfen.
2: Ja, also viele Unternehmen geben Geld aus für Mittel, die vor 10 oder 15 Jahren noch funktioniert haben. Also viel in Printmedien, da wird sehr, sehr viel Geld verbrannt, meines Erachtens. Ich glaube nicht, dass ich da noch die Chance habe, irgendwie an so jemanden zu kommen.
0: Mhm. Und
2: das, was sehr wenige nutzen, ist, dass ich, ähm, ich E-Recruiting-Systeme nutze, wo ich quasi mit einer Stellenanzeige einfach überall in teilweise bis zu 1.000 Stellenbörsen sofort sichtbar bin. Und dadurch, dass ich da an die Menschen komme, dass ich dahin gelange, äh, spare ich mir natürlich Zeit und dadurch eben ganz einfach auch Geld.
0: Hm. Ähm, wie effektiv funktionieren denn diese, diese Online-Plattformen?
2: Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich hatte jetzt ähm, ein Beispiel von einem eigenen Kunden. Der, wir veranstalten demnächst eine Messe für Auszubildende, den Karrierekick. Da kommen die, die Betriebe und die Schüler spielerisch zusammen beim Tischfußball. Und ähm, jedes Unternehmen, was da angemeldet ist, ist automatisch in so einem E-Recruiting-Tool und kann dadurch die Stellen veröffentlichen. Und da gewinnen die Unternehmen schon bevor die eigentliche Messe war, die ersten äh, Auszubildenden, ähm, <lacht> einfach dadurch, dass sie sichtbar sind auf einmal.
0: Ja, Herr
2: te teilweise Teilweise nicht mal 24 Stunden, dann ist die erste Bewerbung da. Also ich habe schon sehr irritierte Anrufe bekommen, ob die auch schon abgearbeitet werden dürfen oder ob die warten müssen, das zu messen.
0: Äh, Herr Bodendick, Sie, Sie nicken die ganze Zeit. Wie machen Sie es denn jetzt? Oder beziehungsweise wenn Sie Leute brauchen, wo auf welche Plattform gehen Sie? Wie gehen Sie an die jungen Leute ran? Erzählen Sie mal.
4: Ja, also äh, das Thema äh, Annoncenschaltung ist tatsächlich out. Das mhm. ist, brauchen wir nicht mehr nutzen. Und äh, wir haben äh, auf der Suche nach Ärzten in meiner eigenen Praxis äh, tatsächlich die üblichen äh, auch Portale genutzt. Das hat uns gar nichts gebracht. Da kam nichts. Was, was meint ihr denn mit
0: üblichen Portalen? Also
4: äh, Stepstone und Ähnliches. Also so, ich will okay. die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, nun nicht ja. unbedingt in Schimpf und Schande reden, aber es kam darüber <lacht> nichts. <lacht> ja. Und ähm, das, was wir jetzt als Kammer genutzt haben, gerade in die dem Thema der MFA-Ausbildung. Wir haben also medizinische tatsächlich Fach, medizinische Assistent. Fachangestellte, früher die Arzthelferinnen, heute ja. medizinische Fachangestellte. Das hängt damit zusammen, dass die Qualifikation höher ist. Deswegen sind die Alten nicht schlecht. Aber mhm. wir haben jetzt tatsächlich solche Dinge gemacht wie In-App-Werbung. Das haben wir von der Landesärztekammer aus gemacht. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Wir haben Was ist das denn? In-App-Werbung, das habe ich vorher auch nicht gekannt. Da wird also quasi auf einen bestimmten Bereich, in einem bestimmten Bereich auf die Smartphones zugegriffen. Das geht heutzutage alles. Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Das kennen wir in Deutschland nicht, weil wir sagen ja immer Datenschutz geht alles nicht. Und hin und her von zurück. Wir haben die... Ähm, äh, Schweinepest in äh, Polen. Ich fahre in, von Cottbus über die Grenze nach Polen und kriege sofort, ohne dass ich irgendwo in Polen meine Handynummer abgegeben habe, eine Nachricht auf das Handy. Ich möge bitte nicht aus dem Auto aussteigen, sondern ich möge bitte weiterfahren und ähm, wenn es notwendig ist, bitte nichts wegwerfen. Sowas machen ähnliches. Sie. Sowas geht. Sowas geht zu machen. Das mhm. ist äh, offiziell möglich. Wir haben das jetzt wieder genutzt für unsere Kammerwahl, die wir machen. Aber wir haben nebenbei auch, und nicht nur nebenbei, sondern ganz bewusst, auch Werbung geschaltet in öffentlichen Verkehrsmitteln, da hängen überall mittlerweile Monitore und Ähnliches. Alles, und das, das ist nutzbar, okay. das funktioniert, das kann man mhm. machen. Dort findet man junge Leute, dort kann man junge Leute ansprechen. Und äh, man muss tatsächlich, und da gebe ich äh, völlig, äh, sind wir völlig überein, gebe ich völlig recht. Äh, der Fisch muss äh, quasi äh, oder der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. <lacht> und äh, das ist genau der Punkt, den wir weiter betreiben müssen. Und äh, wir kämpfen alle. Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir kämpfen alle um das knappe Gut junger Mensch. Und Richtig. Äh, ich glaube ganz fest, und das letzte Wort, ich glaube ganz fest, natürlich kann der Bundeskanzler nach Indien fahren und überall woanders hinfahren. Das haben wir alles schon versucht über die Jahre hinweg. Es hat uns nachhaltig nicht geholfen. Wir müssen in Deutschland für unseren eigenen Nachwuchs als erstes sorgen.
0: Sagen Sie als Präsident der Landesärztekammer. Genau. Ähm, Herr Lieske, wie, wie gehen Sie denn auf die jungen Leute zu? Haben Sie es schon mal probiert? Was haben Sie gesagt? In-App. In, Edward. in Edward. Wir sind
1: ja Dienstleister für die Wirtschaft äh, ja. als Wirtschaftsförderung. Und das Erzgebirge besteht ja überwiegend aus Mittelständlern und kleinen Unternehmen. Ja. Die müssen natürlich in Kontakt kommen. Und dort äh, sind mir ja die direkten Kontakte das Wichtigste. Das heißt, wir versuchen Angebote zu, zu bauen, wo die Schüler, die Eltern mit den Unternehmen zusammenkommen. Also beispielsweise in 14 Tagen ist Woche der offenen Unternehmen im Erzgebirgskreis was Besonderes. Wir haben 12.000 Termine für Schüler und Eltern in 300 Unternehmen in einer Woche koordiniert. Die Schüler müssen die Unternehmen sehen, die müssen die riechen, die müssen die schmecken, erleben, dass sie Interesse bekommen, dort ein Praktikum zu machen, dort eine Ferienarbeit zu machen, um weiterzukommen. Oder wir haben natürlich die Studienmesse, die, die gut läuft. Wir haben vier Ausbildungsmessen im Herbst mit 2000 Besuchern an einem Samstag äh, traditionell 55 Messen schon durchgeführt, wo wir wissen, das sind 100 Firmen in der Dreifeldsporthalle und da entsteht der direkte Kontakt und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Richtig, aber haben Sie
0: nicht Lust, auch mal so eine In-App, ich finde das ja total faszinierend, mal auszuprobieren?
1: Ja, äh, <lacht> das ist wir, doch cool. wir sind auch auf den Wegen unterwegs mit einzelnen Firmen, das, yeah. das funktioniert durchaus. Beziehungsweise äh, lässt sich das ja auch schon äh, die Eltern bei einer Ausbildungsmesse lassen sich auch über Facebook erreichen, indem man sagt. Ja, also das, 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 das Wort darum. dürfen Sie
0: ja gar nicht mehr sagen, Herr Lieske. Facebook ist ja total out. Da guckt ja, doch kein die, die Eltern, nicht die Schüler.
1: Die Schüler erreichen wir nicht mehr, aber die Eltern. <lacht> 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 das, das, das ist durchaus interessant, äh, wie man äh, zielgerichtet da auch ein Klientel erreicht. Ähm, das, das, das wird doch ein Stück die Zukunft sein, sicherlich. Aber das hängt vom Engagement der Firmen ab. Und das ja. ist leider sehr unterschiedlich. Äh, deshalb ist es wichtig, dass dort auch die Unternehmen einfach den Wettbewerb annehmen und sich dort einsetzen. Und nur die, die clever sind, werden gewinnen. Denn die Köpfe werden nicht für alle reichen. Das ist
0: richtig. Herr Knote, haben Sie denn wenigstens in-App schon ausprobiert? Wissen Sie, wovon Herr Bodendiek spricht?
3: Ich weiß, wovon Herr Bund nicht spricht, aber äh,
6: ich
0: <lacht> sage mal, so, wir selbstverständlich sind da, ich wusste es auch nicht. Wir sind, ja.
3: wir sind eine, eine staatliche Behörde, ne? deswegen ja. äh, liegen die Hürden da noch mal ein bisschen höher, aber wir machen natürlich auch äh, Werbung in den äh, vielfältigen Kanälen, Zielgruppen adäquat. Äh, TikTok haben wir schon mit Werbung gespielt. Wir haben einen sehr aktiven Instagram-Account äh, unserer Lehrergewinnungskampagne. Wir mhm. Ich werde aber noch ein eine Aspekt äh, sozusagen weg von den Lehrkräften äh, sagen. Äh, das Bildungssystem ist natürlich. Natürlich... Uh ein ganz wesentlicher ja, Player in der Fachkräftegewinnung, nicht nur für das Bildungswesen selbst, sondern für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft. Also das, was an Berufsorientierung in den Schulen stattfindet. Und da haben wir in Thüringen sehr gute Beispiele an den Regelschulen, an den Gemeinschaftsschulen, Tage in der Praxis, die dort quasi zum Alltagsgeschäft gehören. Also bestimmte Klassenstufen, die dann wirklich regelmäßig Praktika in Unternehmen machen machen als Teil des ganz normalen Unterrichts. Das wollen wir in Thüringen weiter ausbauen, damit eben genau das passiert. Fachkräftegewinnung in den Regionen für die regionale Wirtschaft und auch wir als Bildungsministerium selber werden natürlich so frei sein, auch Berufsorientierung unter unseren Schülerinnen und Schülern zu machen. Also da schon anzusetzen und zu sagen, werdet doch Lehrkräfte, wenn ihr nicht sozusagen Bäcker oder Fleischer oder Kfz-Mechatroniker werden wollt.
0: Und Sie haben eine interessante Werbekampagne gestartet, über die reden wir später noch. Eine aktuelle Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hat jetzt ermittelt, welche Maßnahmen bei Unternehmen besonders beliebt sind, um Mitarbeiter zu finden, also Mitarbeiter, die im Berufsleben stehen, und die nicht nur zu finden, sondern sie auch langfristig zu binden. Ähm, Herr Kakis, Sie als Unternehmensberater, darf ich Sie fragen, ähm, was Sie auf, auf der Eins tippen?
2: Ja, sowas wie Sabbatical würde ich tippen.
0: Nee, ist es nicht. Sie haben noch einen frei. Okay.
2: Ähm, ich hoffe nicht Work-Life-Balance.
0: Nein, kostenlose Getränke. <lacht> es geht ganz profan okay. los. Auf der okay. 1 stehen kostenlose Getränke 92 Prozent von 98. Von 856 Geschäftsführern, die befragt wurden, haben ähm, 92% angegeben, kostenlose Getränke auszugeben. Gleitzeit bieten 71%, Weiterbildung 69%, Smartphone, Tablet, Computer der neuesten Generation 55%, Jobticket 54%, Prozent. Vertrauensarbeitszeit 46%, betriebliche Altersvorsorge 19% und auf den letzten drei Plätzen kommt der Dienstwagen überdurchschnittliche Gehälter und Kinderbetreuung. Deckt sich das auch mit Ihren Erfahrungen?
2: Ja, das geht schon in die Richtung, auf jeden Fall. Also auch gerade Kinderbetreuung, das dafür gesorgt ist, oder Zuschüsse für die Betreuung. Das ist ja aber so ein bisschen individuell. Was habe ich für Mitarbeiter? Wo passt welches welcher Benefit?
0: Wie, wie verbreitet ist es denn unter Ihren Kunden dieses Bewusstsein darüber, dass man heute als Arbeitgeber ähm, sich ein bisschen drehen muss, sagen wir mal so, um, um die Leute, um Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, um die Leute zu halten ähm, und, und mit der Zeit zu gehen, um es mal ganz einfach zu sagen. Was beobachten Sie da?
2: Also unter meinen Kunden ist es verbreitet.
0: Ja, äh, unter weil Sie, weil unter sie ja <lacht> <lacht> da sind.
2: <lacht> genau, ja. Und unter meinen Nicht-Kunden ist es noch nicht so verbreitet, was für mich natürlich schön ist. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich finde es eher ein bisschen traurig, dass Getränke so als Extrawunsch irgendwo dargestellt werden. Würde ich mal sagen, das könnte man so als Automatismus oder als Normalität ansehen und nicht als super tolles Benefit. Hm.
0: Sagen Sie, ähm welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ist bereits allen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern klar, dass wir uns momentan auf einem Arbeitgebermarkt befinden? Äh, nein, Arbeitnehmermarkt, nein. Mal, pardon, pardon. Arbeitnehmermarkt,
2: Arbeitnehmermarkt ja. ja, ja das, das, das andere haben die Unternehmen noch im Kopf. Ja, Es ist, ist so, ne? Das, 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 was ich denen sage, und was aktuell erfolgreiche Unternehmen auch schon tun, ist, dass sich heute der Arbeitgeber bewerben muss. Er ist derjenige, der sich Mühe geben muss. Er muss sich ins Zeug legen, nicht der potenzielle Mitarbeiter.
0: Und was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Was, was soll der machen? Wie erklären Sie das den, den Arbeitgebern?
2: Ich kann ja schon beim Bewerbungsprozess anfangen, dass ich diesen Prozess schon mal umdrehe, dass ich vielleicht über eine In-App oder irgendwie anders einen, einen potenziellen Mitarbeiter sehe. den Ich lade den ein, sich bei mir einzutragen. Und wie wäre es denn dann, wenn sich das Unternehmen bei dem bewirbt? Wenn das Unternehmen seine Zeugnisse, seine Referenzen, seinen Lebenslauf zu einem potenziellen Mitarbeiter schickt? Da bin ich mir sicher, äh, passiert was auf der anderen Seite. Aber das kennt man so noch nicht.
0: Kennen heißt ja, wenn man das noch nicht kennt, diese Idee ist ja da, die Theorie ist, ist ja da. Und, und Sie haben es uns jetzt erklärt. Äh, wurde die unter Ihrer Aufsicht schon mal ausprobiert, diese Vorgehensweise?
2: Das ja, ja, das funktioniert auch in der Praxis. Technisch ist sogar relativ einfach umsetzbar. Das ist kein Hexenwerk äh, und auch nicht teuer. Und das erzeugt nachweislich äh, ein ganz anderes Feedback von, von dem Bewerber.
0: Was kommt da? Also wie, wie, wie hoch ist die Trefferquote? Ich meine, da muss man sich ja auch ganz schön aus der Deckung bewegen und ähm, ein Arbeitgeber möchte ja auch keine Absagen haben.
2: <lacht> Nee, das das aber auch das gehört zum Prozess. Auch das muss ich akzeptieren, dass nicht jeder, mit dem ich dann vielleicht danach mal telefoniere, dass der wirklich in meine Firma passt. Und das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich über den Weg einlade, führe ich vielleicht mal ein, zwei Telefonate mehr als ich vielleicht sonst geführt hätte, wenn ich die Unterlagen oder die Infos von dem anderen vorher schon bekommen hätte. Aber es ist aus meiner Sicht völlig okay, das ist den Preis auf jeden Fall wert.
0: Ähm, in welchen, oder ist das branchenspezifisch? Äh, können Sie sagen, das funktioniert in der einen oder anderen Branche besser als in der anderen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Ich würde sagen, dass es das in jeder Branche eh nicht gut funktioniert. Es ist jetzt in der einen oder anderen Branche aber so, dass, dass die Arbeitgeber das... Dass sie noch nicht so weit sind, also dass vielleicht der Bedarf, der Druck noch nicht so groß ist, da wirklich mal eine komplett andere Richtung einzuschlagen. Denn die Menschen sind da eher so, dass sie sich erst dann bewegen, wenn es wirklich zwingend sein muss. Denn das Problem, was wir heute haben, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, hat ja teilweise auch demografische Hintergründe, das ist ja nicht überraschend.
5: Mhm. Also das,
2: die Demografie ist ablesbar also seit vielen Jahren. Und ähm, deswegen. Bin ich manchmal verwundert, wie wir heute ganz überrascht sind, dass wir auf einmal zu wenig junge Menschen haben und zu viele ältere in Anführungszeiten.
0: Ja, ich komme gerne mal auf die Zahl zurück. Wir brauchen 400.000 qualifizierte Zuwanderer pro Jahr laut Bundesanstalt für Arbeit. Herr Bodendieck, ja. Sie als Präsident der Landesärztekammer, wie viele hätten Sie denn gern davon?
4: Ja, ich hätte ganz gerne 200.000 davon.
0: Sehen Sie? So viele. Also es, die ja, Zahl scheint also, hoch, aber ähm, wenn es dann darum geht, wie viele Stellen dann wirklich besetzt werden müssen, ist es fast schon wenig, oder?
4: nein ähm, Die Frage ist ja, was machen wir sonst noch für Maßnahmen? Also es, es wird ja nicht so sein und das sage ich seit vielen Jahren, auch wenn es immer um die... Bleib jetzt mal im ärztlichen Bereich und die Forderung nach mehr Studienplätzen. Wir werden die Studienplätze, wir können noch so viele fordern, wir werden sie nicht besetzen können und wir werden sie am Ende auch nicht bezahlen können. Weil? Weil erstens ein Studienplatz sehr teuer ist. Das Medizinstudium ist das teuerste Studium, was wir haben in Deutschland. Das ist einfach so. Es braucht auch eine ordnungsgemäße Ausbildung. Die kostet nun mal Geld. Es müssen dazu Betten geschaffen werden, in Krankenhäusern, in Praxen. Also es ist ein großes Thema, was wir da heben müssen. Ich habe aber auch die Menschen nicht, weil auch wir im Studienbereich konkurrieren natürlich um die Besten, die quasi die, das Abitur verlassen oder die, die geeignet, am geeignetsten sind, die das Abitur verlassen. Und da habe ich auch nicht genug. Ich muss also auch andere Maßnahmen in den Blick nehmen, wie ich bestimmte Prozesse verändern kann, wie ich bestimmte Prozesse erleichtern kann. Und auch da sind wir in Deutschland nicht unbedingt diejenigen, die ausgeschlafen haben. Und da sage ich mal einfach dieses möglicherweise für viele nicht mehr hörbare Wort, aber digital, und das hat ja auch was mit Werbung um junge Leute zu tun. Wenn ich sage In-App-Werbung... Dann hat das was mit Digitalisierung zu tun. Wir bewegen uns auf einer Ebene, die aus einem Wohlbefinden heraus über viele Jahre, es ging ja schon immer gut, so haben wir es ja immer gedacht und wir haben es doch schon immer so gemacht. Wir haben uns leider nicht weiter bewegt und das ist das Thema, wo ich tatsächlich in die Zukunft gucken muss und gucken muss, welche Prozesse kann ich umgestalten, um am Ende auch Personalressourcen zu heben.
0: Haben Sie die Zahlen vielleicht parat für Sachsen? Wie viele Ärztinnen und Ärzte brauchen Sie? Wie viele Naja, ich habe in, in,
4: in, in, in Sachsen habe ich im Moment mindestens 300 Arztsitze unbesetzt. Das sind die niedergelassenen Arztsitze, die wir mhm. haben. Das heißt also, die können angestellt sein oder selbst niedergelassen sein. Das muss man dann genau gucken, wie man das verteilt. Und wir haben in den Kliniken immer wieder gesagt, dass wir oder kriegen von den Kliniken gesagt, dass wir dort auch circa 300 Weiterbildungsstellen unbesetzt haben. Das heißt also, das kann alles mit dazukommen. Und das ist aber ein Aufwuchs an. Und, Ärzten. und äh, jetzt will ich aber trotzdem der guten Ordnung halber sagen, wenn wir die letzten 30 Jahre betrachten, und das gilt nicht nur für Sachsen, sondern das gilt für Gesamtdeutschland, dann haben wir einen Aufwuchs um das Doppelte an Ärztinnen und Ärzten. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, okay. es ist nicht alleine die Demografie, sondern es sind veränderte Arbeitsbedingungen, es sind veränderte äh, wissenschaftliche Bedingungen, die wir haben. Medizin ist mehr geworden, Medizin ist wissenschaftlicher geworden, wir können sehr viel mehr machen. Und alles das ist das Gesamtkonglomerat, was wir in unserem Bereich haben. Und dort gehen natürlich die, nicht ärztlichen Fachberufe mit. Die gehen dort genauso mit.
0: Der Bundeskanzler hat auf seiner Indienreise vergangenes Wochenende Vereinfachung bei der Zuwanderung angekündigt. Deutsche Sprache ist nicht mehr zwingend nötig, ein Arbeitsvertrag auch nicht mehr. Das allerdings gilt jetzt für die IT-Branche. Bedarf es auch für die Medizinbranche Zugeständnisse? Nein. Gar nicht?
4: Also ich glaube, bei allen Schwierigkeiten, die wir damit haben, wir müssen dort schneller werden. Das ist keine Frage. Wir müssen schneller werden bei Anerkennungen. Wir müssen schneller werden zu beurteilen, ist das ein Arzt oder ist das kein Arzt, der da von außen zu uns gekommen ist. Und wir haben und äh, jetzt äh, bei dem Ukraine-Krieg äh, sind ja eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die sich auch bei uns äh, in der Landesärztekammer gesammelt haben. Wir haben ja. sofort jemanden eingestellt, der eine ukrainische Ärztin eingestellt, die sich um die Kolleginnen und Kollegen kümmert. Äh, wir haben aber auch feststellen müssen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und Deswegen braucht es wegen des sensiblen Feldes der medizinischen Versorgung auf der einen Seite natürlich die genaue Abgleichung. Ist das jemand, der Arzt ist, der Ärztin ist, jemand, der Pfleger, der Pflegerin ist? Wir müssen einen hohen Qualitätsanspruch gewährleisten, erstens. Und zweitens, ich verstehe doch selbst in meiner Praxis, Zumindest am Anfang nicht immer die Patientinnen und Patienten. Und ich kann mich gut an alte äh, Patientinnen und Patienten erinnern, die Worte gebraucht haben. Da musste ich erst mal drüber nachdenken, was meinen Sie denn jetzt als Deutschsprachler, die deutsche mhm. Sprache verwendet haben? Mhm. Und das war nicht etwa sächsisch oder das war nicht etwa das Erzgebirgische oder ähnliches, sondern das war reines Sächsisches aus althergebrachter Zeit. Und ähm, dann mag das vielleicht für einen Radiologen gehen, der wenig mit dem Patienten, ich sage bewusst wenig, nicht gar nicht, nicht, dass man sich die Kolleginnen und Kollegen dann wieder gleich schlafen. Natürlich haben Sie auch Patientenkontakt.
0: Das nehmen wir heute in ähm, Kauf. Ja.
4: Aber äh, gehen wir mal in das Fachgebiet der Psychiatrie, wo es auf ganz bestimmte no, Dinge nein. ankommt. Ja, ja, ja Nur mal dieses Fachgebiet, wo es auf Sprachkenntnis ankommt. Und die muss ich prüfen. Mhm. Für andere Branchen mag das durchaus gehen. Wo, ähm, aber der deutsche möchte gerne beim Arzt Deutsch sprechen und nicht Englisch.
0: Nur noch kurz die Welt retten. Also könnte man das auch zusammenfassen, was sich Carsten Tietze, der Geschäftsführer von der Famet Reha-Klinik in Schloss Pulsnitz, auf die Fahnen geschrieben hat. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Tietze.
7: schönen guten Abend.
0: Sie haben ein eigenes Akquiseprojekt, wie es so schön heißt, in Ihrer Klinik auf die Beine gestellt, zur Integration von Fachkräften. Das heißt, Sie fahren ins Ausland und gucken sich um.
7: So stellt sich das
0: mit genau. welchem Erfolg?
7: Ja, wir sind bereits langjährig mit dem ganzen Thema unterwegs, wir waren 2016 in Vietnam. Ich war dort Praxispartner eines klinischen übergreifenden Projektes zur Fachkräfteakquise. Es müssen konstatieren, dass dieses im damaligen Zeitpunkt mit weniger Erfolg gekrönt war, weil es einfach ganz viele bürokratische Hürden gab, ja. die die Fortführung eben dieses Projektes behindert haben. Und sie haben den Kopf dann gleich wohl nicht in den Sand gesteckt, haben weitergeguckt, was kann man machen, wo gibt es auch sehr interessante Zielländer. Ja. und sind 2019 einem Aufruf der ZAV gefolgt. Fachkräfte, Pflegefachkräfte in Brasilien zu akquirieren. Wir waren damals auch gemeinsam mit einer Hildes-Schwesterklinik in Sao Paulo, haben dort Pflegefachkräfte akquiriert. Das war ein Projekt, was in Teilen funktioniert hat, muss man sagen. Da war aber weitgehend die Situation von Corona in Brasilien schuld mit eben Zusammenbruch des gesellschaftlichen Lebens mit auch dem kompletten Erliegen der Sprachausbildung, haben uns dann trotzdem dafür entschieden, die Besten und Motiviertesten nach Deutschland zu holen und sind froh, dass zehn von diesen Pflegefachkräften, die wir damals akquiriert haben, heute schon in der Klinik tätig sind. In der Zwischenzeit auch ihre Familienangehörigen hier in Deutschland sind, zum Teil bei uns im Haus angestellt sind, zum Teil aber auch andere Branchen zwischenzeitlich als Fach- bzw. Arbeitskräfte unterstützen.
0: Also das ganze Paket sozusagen. Ähm, Herr, Herr Bodendick hat vorhin gerade äh, gesagt, dass er äh, keinerlei Chance sieht für irgendwelche Kompromisse, so wie es jetzt in der, der hm. IT-Branche gemacht werden, dass man sagt, okay, Deutsch äh, ist nicht nötig, äh, Englisch reicht auch und ein, ein Arbeitsvertrag muss auch noch nicht vorliegen, sondern erstmal kommen und hier gibt es genug zu tun. Ähm, wie, wie wie sichern Sie denn ab, dass die Qualifikation Ihrer Fachkräfte, Ihrer Pflegefachkräfte für Deutschland auch
7: zu Beginn möchte ich erst mal sagen, dass die Medizin noch weitaus mehr ist als nur die Fachkräfte. Wir sprechen, wenn wir den Fachkräftemangel haben, im medizinischen Bereich im Regelfall die Ärzte und die Pflegefachkräfte an. Mhm. Das ist richtig. Ein Krankenhaus braucht aber auch Hilfskräfte. In einem Krankenhaus müssen beispielsweise auch Zimmer gereinigt werden. In einem Krankenhaus muss auch die Küche gesetzt werden. Da gibt es auch Mitarbeiter an der Spülküche. Das heißt... Wir sprechen grundsätzlich nicht nur von einem Fachkräftemangel, wir sprechen von einem Arbeitskräftemangel und auch dort muss etwas getan werden. Und darüber hinaus gibt es natürlich genauso für die Fachkräfte, für die Pflegefachkräfte, gibt es standardisierte Prozesse, an die man sich halten muss. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, wenn man eben weiß, wo die Stellschrauben sind. Es ist ja nicht so, dass wir gänzlich unqualifizierte Mitarbeiter im Ausland akquirieren, es sind alles ausgebildete Pflegefachkräfte, die bereits eben im Ausland ein Studium absolviert haben, mhm. die zum Teil wirklich sehr, sehr gut qualifiziert sind, in Teilen sogar über dem, was in Deutschland der Ausbildungsstandard ist. Und wir bereiten diese Mitarbeiter, wenn sie dann die Sprachausbildung absolviert haben, sich dann hier in Deutschland befinden, im Rahmen eben ganz gezielter Schulungen auf die Kenntnisstandsprüfung vor, mit dem dann die Gleichwertigkeit bescheinigt wird und ab dem Zeitpunkt wo sie dann auch die entsprechende Qualifikation haben, können sie auch in den einzelnen Kliniken, also bei uns vielmehr auf Station, hm. entsprechend eingesetzt werden.
0: Ist das für Sie alles gut, so wie es ist oder sagen Sie ein Kompromiss hier oder da wäre schon schön, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen?
7: Da könnte ich jetzt Stunden darüber sprechen, was man an Kompromissen alles noch machen muss, um das Ganze zu befleunigen. Ja. Vielleicht ganz kurz das, was wir machen, ist ein ganz kleines Pflänzchen. Es ist ein Projekt oder mehrere Projekte, mit denen wir Erfahrung sammeln, weil wir wissen, dass wir heute, erst die Spitze des Eisbergs sehen. Und wir wissen, dass in den nächsten zehn Jahren branchenabhängig zwischen 30 und 50 Prozent aller Beschäftigten in den wohlverdienten Ruhestand gehen werden. Die Probleme kommen erst noch. Und wenn wir erst dann anfangen, etwas zu tun, wenn die Probleme noch größer sind, also ohnehin schon, hm. ist es wie, viel zu spät.
0: Wie reagieren denn, äh, denn Ihre Patienten auf die ähm, Fachkräfte aus Brasilien oder aus Vietnam?
7: Die Patienten reagieren sehr sehr positiv. Da habe ich nirgendwo kritische Stimmen gehört. Wichtig ist, dass man die Mitarbeiter erst dann tatsächlich im stationären Alltag arbeiten lässt. Wenn sie auch der deutschen Sprache mächtig sind. Mhm. Auch dort haben wir Erfahrung gesammelt. Auch dort justieren wir die Qualifikationsetappen immer weiter nach. Ich denke, dass wir da in der Zwischenzeit einen ganz guten Stand haben. Und wir haben uns ganz gezielt auch für Brasilien entschieden, weil dort die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Brasilien kleiner sind, als sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen würden. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für die Akzeptanz der ausländischen Mitarbeiter, sowohl bei den deutschen Beschäftigten als auch bei den Patienten und nicht zuletzt auch die Akzeptanz von ausländischen Beschäftigten bei der Bevölkerung. Auch dort haben wir bei den Brasilianern sehr, sehr positive Erfahrungen machen dürfen.
0: Sie sind außerdem eine Klinik in privater Trägerschaft und können daher individueller reagieren als zum Beispiel eine Uniklinik oder eine städtische Klinik. Sehe ich das richtig oder sagen Sie, das ist äh, da genauso wie dort?
7: Also grundsätzlich, denke ich, sind die Herausforderungen und die Lösungsansätze die gleichen. Ich glaube, aus der praktischen Erfahrung heraus sind die Entscheidungswege in privaten Unternehmen einfach schneller und kürzer. Ich muss bei weitem nicht so viele Gremien befragen wie in einem staatlichen Unternehmen, wenn ich solche Wege beschreiten kann und werde. Insofern habe ich dort, glaube ich, mehr Entscheidungshoheit und kann auch wesentlich schneller reagieren. Und bei Bedarf auch schneller anpassen.
0: Wie viele Beispiele dieser Art, Herr Bodendieck, gibt es in Sachsen? Dass Kliniken sich ähm, individuell auf den Weg machen ins Ausland, um Fachkräfte zu finden?
4: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Pulsnitz ist nun eines der... Tatsächlich Leuchtturmprojekte, das will ich an dieser Stelle sagen, die Partizia, das haben wir sehr wohl beobachtet und man hat mir auch mal nochmal ganz besonders mitgegeben, nicht Ihnen das jetzt so zu sagen, sondern tatsächlich auch auf das Beispiel zu verweisen. Das Thema der Fachkräfteakquirierung in einem, in einer Art persönlichen Ansprache. Das ist ja etwas dann schon wieder persönlich. Das ist also tatsächlich das, was vorhin gesagt worden ist: die Bewerbung des Unternehmens bei dem potenziellen Mitarbeiter. Das ist es ja in dem Falle. Ja. Äh, hilft uns dort schon weiter. Und ähm, da sind die allgemeinen Möglichkeiten, die wir ähm, als, als, als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben oder als auch äh, Handwerkskammer natürlich etwas beschränkter dann zu machen. Äh, also ich will jetzt mal alle ansprechen. Wir als Landesärztekammer können eher global nur unterwegs sein oder können dort, äh, können dort in unterstützen. Und so ist es aber trotzdem so, dass wir äh, ganz unterschiedliche äh, Maßnahmen über die Jahre hinweg entwickelt haben und entwickelt sehen in den einzelnen Kliniken. Wir haben im Jahr, und da will ich an dieser Stelle darauf verweisen, 2009 das Netzwerk Ärzte für Sachsen geschaffen, wo wir eine Plattform geschaffen haben, alle diese äh, potenziellen Werbemaßnahmen, ich nenne es mal wirklich potenziellen Werbemaßnahmen, ähm, die Kliniken, die ähm, von staatlicher Seite äh, gemacht worden sind, äh, die an verschiedenen Stellen unterwegs sind, zusammengefasst haben, um tatsächlich erstmal einen Überblick zu gewinnen. Und der das Überblick ist sehr, nicht, sehr groß. Das klingt das noch nicht sehr, sehr
0: stressig. Stressig ist es aber noch nicht, oder?
4: Das ist schon insofern stressig, weil aus dieser Plattform ist dann natürlich, das war ist ja nicht das Einzige, sondern da ist ja. da natürlich entstanden daraus, was machen wir denn jetzt? Das hat nicht alles gewohnt. Alleine das Sammeln hilft ja nicht. Das Schwein wird auch nicht vom Wiegenfett, richtig. sondern äh, ich muss dann was tun. Deswegen Und, ist es schon richtig, ja?
0: dass Sie Herrn Tietze loben, genau. weil der war schon da. Ähm, Herr Tietze, wie viele Mitarbeiter haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben für dieses Jahr nach Pulsnitz zu locken?
7: Dieses Jahr wollen wir circa 20 weitere ist noch Pulsnitz-Loggen, wenn ich das so äh, sagen darf. Das sind 20, die sich momentan in einem Sprachkurs bereits in Recife in der Zielregion in Brasilien befinden. Aber wir werden natürlich dort den Faden nicht abreißen lassen. Die Flüge sind schon gebucht. Und wir werden diesmal gemeinsam trägerübergreifend zum wiederholten Mal mit den Sana-Kliniken nach Brasilien fliegen und dort gemeinsam 20 weitere Fachkräfte akquirieren. Also wenn und jemand wissen will,
0: wie es geht, dann äh, einfach Herrn Tietze, den Geschäftsführer von den Vamed Reha-Kliniken in Schloss Pulsnitz anrufen. Habe ich recht, Herr Tietze?
7: Sehr gerne, obwohl auch meine Zeit natürlich begrenzt ist. Glauben Sie mir diese Anrufe, die häufen sich in zunehmendem. Ach so, Marke.
0: okay. Dann schreiben Sie es auf Ihre Website, wie es geht. Ich danke, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich jetzt so spontan Zeit für uns genommen haben, für dieses Projekt, was doch ganz gut zu funktionieren scheint. Schöne Grüße Sehr und gern. bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Was macht für Sie einen guten Arbeitgeber aus? Was muss er bieten, damit Sie vielleicht länger da bleiben, wo Sie gerade an der Arbeit sind? Das war Ihre Frage oder unsere Frage an Sie. Rufen Sie uns an kostenfrei die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns eine Nachricht über mdrsachsenradio.de. Thema Fachkräftemangel heute bei Dienstags direkt. Und Stefan Wiegand ist jetzt bei uns im Studio mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Stefan, was gibt's?
8: Direkt vom Telefon zurückgekommen. Ähm, die Hörer haben uns angerufen, haben uns Mails geschrieben und immer wieder war so ein, so ein zwischen den Zeilen und auch ganz explizit gesagt, dass das Basis, dass die Basis, die wir legen müssen, in unserer Hand liegt, um Fachkräfte zu gewinnen beziehungsweise Fachkräfte hier zu Lande zu binden. Angerufen hat uns unter anderem Jürgen Heinz aus Gera. Er meint, gegen einen Fachkräftemangel hilft in erster Linie eine gute Ausbildung und das beginnt bereits in der ersten Klasse.
6: Weil die meisten Betriebe haben ja gar nicht mehr ausgebildet. Und wer nicht ausbildet, kann am Ende auch keine Facharbeiter produzieren. Das geht nicht. So Und wenn der Bundeskanzler jetzt umreist in asiatischen Ländern, um die Leute zu holen, da haben wir das Problem ja nicht bewältigt. Wir haben ja bloß noch gestopft. Weil irgendwann haben die asiatischen Länder ein, ein selbes Problem. Denn irgendwann fehlen denen die Fachkräfte, die dann in Europa rumgeistern. Also das ist keine Hilfe, das ist der totaler Schwachsinn. Wir sollten dafür sorgen, dass unsere Kinder und, und, und ihre Jugendlichen besser ausgebildet werden. Wenn ich das manchmal höre, wie die Lehrer, ja, die müssen jetzt in Sachsen nein, sie eine Stunde länger arbeiten, dann gehen die auf die Parikaden. Unsere Lehrer mussten damals noch Sonnabend in die Schule bis Dreiviertel eins. Und heute macht man es so, als äh, wenn die vier, fünf Stunden am Tag arbeiten, dass sie da ausgeschöpft sind. Äh, da muss ich ehrlich sagen, da, da stimmt was nicht mehr. Das ganze System ist doch voll gegen die Wand geknallt. Wenn sie mein Sohn studiert zur so Seite, der wird jetzt Arzt, der ist jetzt im zweiten Semester oder im dritten sogar, die ist sind voll. Alle voll. Also muss es ja irgendwann anders anders liegen. Es kann ja nur am Geld liegen. Und da müsste man doch die Kosten vielleicht auch mal aufmachen.
0: Ja, Herr Bodendiek, was sagen Sie dazu? Die Hörsäle sind voll und trotzdem haben wir zu wenig Ärztinnen und Ärzte. Sie hatten es vorhin schon mal anklingen lassen, woran das liegt, weil der ganze Apparat natürlich größer geworden ist. Ne? Habe ich so richtig verstanden?
4: Ja, der Apparat ist größer geworden und es ist natürlich, wir sind von der ärztlichen Tätigkeit, die wir am Patienten vollbringen wollen und dazu sind ja alle angetreten, immer weiter weggerückt. Wir erfüllen bürokratische Pflichten, wir erfüllen Kontrollpflichten, wir haben im Blick zu halten, dass die Medikamenten, billig sind, die wir aufschreiben. Wir müssen Heilmittel etc. pp erfüllen. Ähm, das da, ich habe heute gerade erst mit einem Computerspezialisten gesprochen zu dem Thema oder Softwarehersteller gesprochen, zu diesem Thema. Der sagt, das kann auch ich gar nicht mehr umsetzen, dass wir Sie da ausreichend unterstützen, weil die Vorschriften zu groß geworden sind. Das mhm. ernüchtert. Die Kolleginnen und Kollegen wollen am Patienten arbeiten. Dazu sind sie ausgebildet. Das wollen sie gerne tun. Und ähm, ich kann das am Ende nicht alleine nur mit Geld aufwiegen, da hatte ich schon etwas dazu gesagt, je mehr Geld es gibt, umso mehr Flucht gibt es aus dem, aus dem Bereich, in dem ich beschäftigt bin. Das ist auch eine moderne Art und Weise, die wir haben, auch das muss ich selber beobachten, dass da die Work by Life Balance viel eher im Vordergrund steht, als äh, tatsächlich das reine Geld verdienen. Es geht nicht nur um Geld verdienen, sondern es geht auch um ein gutes Leben, es geht darum, seine Kinder aufwachsen zu sehen. Und es geht am Ende für mich jetzt darum, das sage ich mal an dieser Stelle, ich würde auch gerne meine Enkel aufwachsen sehen. Jetzt äh, sitze ich hier. Sitze das Sie ist schon wieder bei uns. Jetzt sitze ja. schon mhm. wieder hier. Das <lacht> macht aber nicht, sitze gerne hier und wir sprechen gerne darüber. Ähm, ich bin gerne im Job und ich mache das wirklich sehr gerne, aber es hängt an Zeit.
0: Ähm, Herr Kakis, verstehen Sie die Logik von Herrn Heinz, indem er ja gerade gesagt hat, naja, die ausländischen Arbeitskräfte bringen uns nichts. Irgendwann haben sie dasselbe Problem wie wir. Können Sie das verstehen? Wie erklären Sie sich solche oder diese Sicht der Dinge?
2: Grundsätzlich kann ich ihn schon verstehen. Ich bin auch der Meinung, dass, die, dass, wir, dass es schwierig wird, diese Fachkräfte, die wir brauchen, zu bekommen. Und dass da viele, die wir vielleicht aus dem Ausland holen können, dass wir auch die ausbilden müssen, dass wir die in die Ausbildung bringen müssen, wie die, die hier aufgewachsenen Jugendlichen auch. Mhm. Und ob dann hinten raus in den Ländern Probleme entsteht, okay, das ist halt dann der Lauf der Dinge des Kapitalismus. Da kommen wir wohl nicht drum herum.
0: Danke Ihnen erstmal für den Moment. Äh, Stefan, was gibt es noch?
8: Eine weitere Frage, die natürlich auch von Herrn Heinz aus Gera ein bisschen mit skizziert wurde, ist die Frage, wie sieht es eigentlich mit der Bildung aus? Schaffen wir es so, Schüler zu entlassen aus der Schule, dass nahtlos eine Ausbildung, eine Qualifikation so abgeschlossen werden kann, wie wir es im täglichen Umgang Umgang brauchen, um sicherzustellen, dass auch in jeder Branche, sei es als Lkw-Fahrer, sei es als Personalmanager, sei es als Lehrer oder als Postbote, die richtigen Leute ansprechbar sind mit der richtigen Einstellung. Oder ist das nicht immer gegeben?
0: Herr Lieske, als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, können Sie bestimmt was dazu sagen?
1: Ja, das ist, ist natürlich ein Thema. Die, die, die Ausbildung ist, ist A und O beim Nachwuchs, wobei wir ja festgestellt haben, dass uns da einfach auch die Köpfe fehlen bei der ganzen Geschichte. Deshalb ist das Thema schon zu verbinden, immer wieder mit dem Thema Zuwanderung. Aber im, im Ausbildungsbereich ist es klar, wir brauchen dort natürlich eine Voraussetzung, die in der Schule beginnt, die in der frühkindlichen Be Erziehung fast beginnt, ja. dass junge Leute dort, dort aufspringen und, und fähig werden. Ich denke, dass, dass das Thema ist aber auch, dass wir nach einer guten abgeschlossenen Ausbildung auch flexible Leute haben, die auch ihren Job wechseln und viel eher wechseln und schneller wechseln, als das früher gewesen ist und die sich trotzdem tolle neue Jobs einarbeiten und dort auch Qualifizierungen machen. Auch daran müssen wir uns gewöhnen, dass das in Zukunft kommt.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler, die von der Schule in die Ausbildung gehen, fit für die Ausbildung sind?
1: Ja, das spiegeln uns die Unternehmen nur teilweise wieder, äh, weil äh, sicherlich neben dem im, im Niveaubereich äh, der Oberschule äh, für die Ausbildung doch einiges äh, nach unten gegangen ist. Äh, das hängt aber tatsächlich auch ein ganzes Stück an, an Motivation, an Sozialkompetenz, äh, an eine Zielsetzung der jungen Leute, ein Engagement und ich muss halt als Unternehmer dann sehen, dass ich sie weghätte dafür, dass ich sie begeistere für ihren Job, dass ich für das Unternehmen begeistere äh, und für das, was sie tun. Das ist eine, eine große Arbeit, die dort zusätzlich im Moment auch auf die Personaler, auf die Unternehmer in den Unternehmen zukommt.
0: Danke, Herr Lieske. Ja, äh, ähm, Herr ich Kacke? Knoten, Herr Knoten, wenn ja wenn ich mich genau.
3: mal ganz kurz einschalten darf. Ja, weil das bitte. ist ja ein Thema, was, was äh, wirklich äh, wichtig ist. Ne? Die mhm. Frage ist, wie das Bildungssystem sozusagen die äh, Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt äh, vorbereitet. Da muss ich Sachsen nun gar nicht verstecken. Das äh, ist wirklich in allen äh, nationalen Rankings, was die äh, Qualität des Bildungssystems angeht, weit oben. Thüringen äh, rangiert dann oft, aber nicht weit dahinter. Ähm, also Ostdeutschland ist da gut aufgestellt, was die Qualität der Schulen angeht. Ich will, mal, ich will mal Ihren Musikredakteur preisen, weil der eigentlich die Weisheit in das Lied gepackt hat, was jetzt gerade äh, hinter den Nachrichten gekommen ist. Tell it to my heart. Mhm. Darum geht es doch eigentlich. Also wie kann ich eine Fachkraft, eine zukünftige Fachkraft überzeugen, äh, diesen Job anzunehmen? Da äh, haben wir in der ersten Stunde lange drüber geredet. Das ist ein Arbeitnehmermarkt. Äh, und äh, ich muss doch äh, mir als Unternehmen, aber auch als Freistaat Thüringen, als Freistaat Sachsen, die Frage stellen, äh, wie kriege ich den? Und da hilft mir doch diese ganze... Ähm dieses ganze Beschwernis über äh, Work-Life-Balance und so weiter überhaupt nicht weiter, sondern ich muss die Menschen da abholen, wo sie mit ihrer Befindlichkeit sind. Mhm. Ähm, und das, ist, das muss das Ziel sein. Äh, auch, auch übrigens nicht die Frage, wie kann die Fabrik-Bildungssystem sozusagen die, die Fachkräfte äh, liefern. Sie liefert die Fachkräfte, sie liefert die Menschen, sie bildet sie aus, aber sie bildet sie nicht allein für die Wirtschaft aus, sondern sie macht sie zu ja, humanistisch gebildeten Menschen. Herr Knote, ähm, darf ich darf
0: ich Ihnen einen Vorschlag machen? Und zwar, ich darf Ihnen schon ja, was klar. verraten. Und zwar nach unserer Diskussionsrunde läuft noch ein Interview, das ich heute voraufgezeichnet habe mit ähm Dr. Konrad, sie ist Schulleiterin am Gymnasium in Kreuz und auch das habe ich mit ihr besprochen. Sie zum Beispiel würde sich sehr wünschen, um es diplomatisch auszudrücken, dass nach finnischem Beispiel, zum Beispiel Berufsinformation und Berufsorientierung nicht nur einmal im Monat oder so oder einmal in einem halben Jahr in der Schule stattfindet, sondern dass wie in Finnland dort permanent ein Ansprechpartner in der Schule ist, der in die Schulgemeinschaft gehört und der Orientierung gibt. Und Sie haben fest gestellt, dass äh, erst wenn, wenn, die, wenn die Schüler einmal etwas gefunden haben, ein Ziel formulieren können, wo sie hinwollen, dann werden sie auch besser in der Schule, dann wissen sie, wofür sie es tun und das schafft man nicht mit einem Berufsberater, der einmal im Monat aufkreuzt, sondern jemand, der permanent da ist und sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Was halten Sie von so einem Vorschlag?
3: Das ist ein, ähm, natürlich ist das der ist das ein Mosaikstein auf dem richtigen Weg. Ähm, in Thüringen äh, haben wir, da hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Berufsorientierung ganz oben auf der Agenda. Wir haben schon gut, sehr gute Ansätze. Wir wollen die jetzt mit einer Schulgesetzänderung im, im Landtag noch weiter verstetigen, verfestigen, dass es eben dieser reguläre Bestandteil wird, äh, Berufsorientierung, gerade an den Schulen, die die Fachkräfte liefern, also mhm. die Regelschulen, die Gemeinschaftsschulen, äh, die Studienorientierung im Gymnasium, die ist nicht die Baustelle. Die Hörsäle sind voll, das hat die Hörer, Hörer gesagt. Das ist auch eine Baustelle, aber jetzt sozusagen nicht die, die offene Flanke. Ne? Also ja. das ist schon, das ist genau das Thema, was, was, was virulent ist, neben vielen anderen. Mhm. Ich will mal noch eine Sache sagen, die mir bei Take Tell It To My Heart auch ganz wichtig ist. Wir reden hier immer in so, einem, in so einer ganz negativen Stimmung. Echt? Also sozusagen de, das Problem äh, steht im Vordergrund. So. Und, wir brauchen ähm, Lösungen, ich, da ich,
0: haben Sie völlig recht. Ja, n, n, n,
3: Ja, wir <lacht> haben auch viele Lösungen. Also ja. ich sage mal, wir haben in Thüringen 17.000 Lehrkräfte. Die stehen jeden Tag und es geht in der Wirtschaft in Sachsen sicher äh, genauso. Da sind Fachkräfte da, die machen die Arbeit. Äh, es sind nicht genug, okay. Aber wenn wir die ganze Zeit sozusagen den Mangel nur beschwören, dann ähm, äh, tun wir genau diesen Kolleginnen und Kollegen Unrecht. Und das, äh, ja, das hat dann viel mit Wertschätzung zu tun. Über das ist ja auch schon viel gesprochen worden. Ähm, das darf nicht nur eine Floske bleiben. Also Wertschätzung ist äh, ganz wichtig und zentral, wenn wir die junge Generation für die Jobs begeistern wollen, äh, die wir ihnen
0: anbieten. Und ich komme auch gleich nochmal auf Sie zurück nach äh, der nächsten Anmerkung von Stefan.
8: Uns hat Herr Müller, Benk Müller, eine Mail geschickt und er fragt da gleich unter vielen anderen Punkten, seit wann ist eigentlich der Rückgang der Geburten in Deutschland bekannt? Und ein anderer Hörer, der anonym bleiben möchte, fragt dazu, was ist denn auch politisch in den letzten Jahren schiefgegangen, wenn man nicht bemerkt hat, dass hierzulande die Fachkräfte langsam ausgehen? Und die zweite Frage, haben auch zu viele Fachkräfte Sachsen Deutschland den Rücken gekehrt, verlassen, sich woanders niedergelassen, weil es vielleicht eine bessere Bezahlung, bessere Lebensbedingungen gab.
0: Herr, Herr Kakis, seit wann haben Sie auf dem Schirm, dass wir ein Problem haben mit Fachkräften?
2: Also schon weit über zehn Jahre. Ich glaube, wenn man sich... In der Tiefe beschäftigt, ist es noch viel länger klar, wie sich die äh, Bevölkerung entwickelt.
0: Aber es ist ja nicht nur beim Fachkräftemangel so, sondern ein zutiefst menschliches Verhalten, äh, immer erst so lange mit, mit einer Reaktion zu warten, bis es nicht mehr geht. Muss man vielleicht auch ja. ganz, das ist ja ne, in ganz vielen ja. Bereichen so. Ähm, ist hier politisches Versagen im Spiel? Kann man das so betiteln?
2: Ich denke, dass es in der Politik schwerfällt, über 10, 20, 30 Jahre sich Gedanken zu machen, da zu planen, dafür etwas zu tun, weil die Legislaturperioden viel kürzer sind und das Wahlvolk kürzer entscheidet. Ich denke, wenn wir über 10, 20 Jahre hätten planen und denken können, hätte man das in weiten Teilen anders machen können.
0: Gut. Ich danke Ihnen erstmal für den Moment und ähm, unsere Frage steht nach wie vor, was macht für Sie einen guten Arbeitgeber aus? Was muss er bieten, damit Sie länger bleiben? Rufen Sie uns an kostenfrei die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns eine Nachricht über mdrsachsenradio.de. Und ich komme gerne nochmal auf Sie zurück, Herr Knote vom Thüringer Ministerium für Bildung und Jugend und Sport. Ähm, wir haben Sie nämlich heute unter anderem auch in diese Sendung eingeladen, weil Sie in Thüringen, und ich bin öfter mal, eine Kampagne gestartet haben, die heißt Erste Reihe Lehrer in Thüringen. Nicht zu übersehen, ziemlich kreativ, fällt auf. Erstmal möchte ich Sie dazu beglückwünschen, weil sowas gab es glaube ich noch nie, so eine Werbekampagne, wenn es um Lehrer ging. Stimmt's?
3: Äh, da wir, ja Danke erstmal für das Lob. Äh, das gebe ich an die Kolleginnen und Kollegen natürlich weiter, die äh, da bei uns hier mit befasst sind. Ja. Wir sind nicht das einzige Bundesland, das um Lehrkräfte wirbt. Also Mecklenburg-Vorpommern, äh, Berlin, äh, viele Länder äh, haben das sich auf die Fahnen geschrieben. Das ist, äh, der Lehrermangel ist überall, aber ja, auch wir in Thüringen, haben seit 2019 da sehr viel Kreativpower und auch Geld reingesteckt, äh, um ähm, genau die Attraktivität des Lehrerberufs in den Mittelpunkt zu stellen und ganz breit gefächert, äh, um Lehrkräfte zu werben. Also das genau, für alle an, sichtbar.
0: Das muss man ja. muss man einfach mal so sehen. Also die In-App-Werbung hat mich noch nicht erreicht, weil ich jetzt auch keine Lehrerstelle suche. Aber es ist wirklich für alle im Land sichtbar, dass hier was passieren muss. Und zwar auf eine sehr kreative und positive, weil das haben Sie ja gerade angemerkt, weil wäre alles so negativ. Sie haben äh, einen positiven Weg gefunden, um für diesen... Lehrerjob zu werben, ja. Hat's denn schon was gebracht?
3: Ich bin heute in Erfurt bei der Thüringer Ausstellung gewesen. Das ist eine große Messe der Thüringer Wirtschaft und natürlich waren da neben der Polizei, der Bundeswehr dem Justizvollzug auch wir als Lehrergewinnungskampagne vor Ort und haben mit dem Publikum dort äh, sind ins Gespräch gekommen und da kommen die Leute natürlich vorbei und sehen erstmal, okay, der Freistaat äh, sucht Lehrer. Ja. Das war jahrzehntelang, ich hatte es beschrieben, anders. Also mhm. in den Köpfen ist immer noch, Lehrer, das braucht man gar nicht erst versuchen, mhm. äh, ne? sozusagen, das ist 20 Jahre... Ähm, hat sich festgesetzt. Äh, ja. Hat sich festgesetzt, genau. Und wir sind, ähm, müssen das natürlich äh, erstmal in die Köpfe kriegen, dass ähm, wir eigentlich von jedem Jahrgang, der die Gymnasien, die äh, Gemeinschaftsschulen verlässt, äh, viele, viele Leute für das Lehramtsstudium begeistern äh, müssen, damit wir in Zukunft äh, Lehrkräfte haben. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, im Februar, ja. Januar, Februar, zwei Weltmeisterschaften in Oberhof gehabt, im Wintersport. Und auch da waren wir natürlich bei den äh, ja vor Ort in Oberhof und haben äh, bei den Zehntausenden Besuchern, die äh, da die Weltmeisterschaften besucht haben, auch versucht, ähm, sozusagen mit denen ins Gespräch zu kommen. Und äh, wir hatten sogar welche, die sind einfach deswegen nach Oberhof gekommen und sind dann hinterher noch zur Rodelwärmen gegangen. Also das. Wollen äh, Sie mir
0: trotzdem verraten, wie viele äh, Lehrer Sie schon auf diese Art und Weise gewonnen haben?
3: Also wenn man so an so einem Messestand steht... dann Ich meine jetzt kann man grundsätzlich
0: nach, nach der Kampagne. Ich meine, die läuft ja schon länger. Hat sie was gebracht oder nicht? Ja.
3: Sie, sie bringt was. Wir merken das äh, vor allen Dingen, wir untersuchen die, die, ähm, die Rückmeldung von Lehrkräften, die wir frisch eingestellt haben, äh, ob sie unsere Kampagne wahrnehmen und ob sie sie in ihrer Entscheidung beeinflusst hat. Und insbesondere bei den Menschen, die als Seiteneinsteigerin, Seiteneinsteiger zu uns kommen, haben wir eine sehr stark steigende Zahl derer, die erstens wissen, okay, da gibt es diese Kampagne und zweitens, die dann auch sagen, wir die Kampagne hat sie in ihrer Entscheidung beeinflusst oder sind wegen der Kampagne überhaupt erst auf den Lehrerberuf aufmerksam geworden?
0: Und es wird ja noch besser. Thüringen zahlt für neu eingestellte Lehrkräfte in Bedarfsregionen, Bedarfsfächern und Bedarfsschularten einen Sonderzuschlag. Dieser umfasst bis zu 10 Prozent des Grundgehalts und wird für fünf Jahre ausgezahlt. Ähm, von welchen Problemfächern sprechen wir hier gerade? Mathe, Physik, Chemie? Habe ich recht?
3: Ähm, ja, eine Vielzahl von Fächern, also die drei äh, sind dabei äh, ganz vorne sind aber auch Fremdsprachen dabei. Also das ähm, wird bei uns regelmäßig festgestellt, ähm, welches Fach jetzt wirklich Problemfach, Bedarfsfach ist. Mhm. Entschuldigung, jetzt ich, bin ich selber in die Falle getappt. Ja. Ne, wir sagen Bedarfsfach.
5: <lacht> <lacht> ne? Genau, ähm, ja, Ja, wir ja nee, klar,
3: weil wir es auch äh, genauso, äh, genauso meinen. Ja. Ähm, und äh, der Sonderzuschlag ist, das muss man äh, dann auch sagen, eine, eine Maßnahme, auf die sich im Thüringer Landtag und das äh, eingeweihte Wissen, das ist nicht die äh, leichteste, politische Bühne, die dort <lacht> gerade ist. Ja, ja, wir haben klar. eine Minderheitsregierung in Thüringen, also auf die sich im, politischen, äh, im, im Landtag äh, die politischen Parteien geeinigt haben. Der Sonderzuschlag ist uns also äh, ermöglicht worden als Bildungsministerium und wir setzen ihn jetzt um. Nur mal ähm, so, was heißt
0: denn das in Euro, damit sich das mal jeder vorstellen kann?
3: Das heißt, dass äh, wenn zwei von diesen drei Kriterien erfüllt sind, also äh, eine Bedarfsregion, eine Bedarfsschuhart oder ein Bedarfsfach, ähm, neu eingestellte verbeamtete Lehrkräfte fünf Jahre lang zehn Prozent ihres Gehalts, ihres ähm äh, zusätzlich erhalten. So, ja, wie viel ist wenn das? Man weiß, also, ja. wenn man, naja, ich kenne jetzt die Besoldungstabelle nicht auswendig, aber wenn man weiß, dass alle Lehrkräfte in A13 eingestellt werden in Thüringen, dann ist das schon ein Betrag von mehreren hundert Euro, der ähm, da jede, jeden Monat zusätzlich auf dem Konto ist.
0: Da muss der Druck schon ziemlich groß sein, bis ein, ein Land so weit geht. Das muss man sicherlich fairerweise auch dazu sagen, ne?
3: Na, Ich muss mal äh, dazu sagen, das ist, wie, wie gesagt, ich habe von dem Mosaikstein gesprochen. Ne? Ja. Wir, wir haben in Thüringen aber überall nicht die eine Maßnahme, die alle Probleme löst, sondern wir müssen an vielen, vielen Baustellen arbeiten, viele kleine Maßnahmen ergreifen, um halt äh, diese... Naja, dieses Massengeschäft dann irgendwie auch äh, aufrechterhalten zu können. Und das, äh, das stift, äh, äh, da stimme ich Herrn Bodendieg natürlich auch zu. Das Geld allein macht äh, äh, beckt, beckt die Lehrer nicht. ne? Richtig. So, und es beckt auch die Ärztinnen und Ärzte nicht. Aber und, es ist ein Mosaikstein.
0: Und dann gibt es noch ein, ähm, eine, eine Idee von Ihnen, die ich auch bemerkenswert beziehungsweise auch erklärungsbedürftig finde. Nämlich, dass es jetzt äh, Stellen für Lehrerassistenten gibt. Was sind das für Jobs? Für wen und mit welcher Perspektive bieten Sie diese Lehrerassistentenstellen an?
3: Ähm, der Gedanke, der dahinter steht, die nennen wir pädagogische Assistentinnen, pädagogischen Assistenten. Ähm, der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass wir ähm, Lehrkräfte entlasten wollen. Also die ähm, äh, Aufgabenfülle und Aufgabenbreite ist äh, auch groß, so ähnlich wie Herr Bodendieck das für die Ärztesinnenschaft äh, ähm, beschrieben hat.
5: Mhm.
3: Ähm, so ist es bei den Lehrern auch und die Klagen der Verbände sind äh, ja in aller, in aller Ohren. Also ähm, die Aufgabe, vor, vor den Klassen zu stehen, kommt oft zu kurz. Ähm, und ähm, deswegen ist eine Forderung die multiprofessionellen Teams, die wir Schritt für Schritt einführen in Thüringen. Die pädagogischen Assistenten sind auch da ein Baustein. Das sind ähm, Kräfte, Personen, die äh, eingesetzt werden, keinen eigenen Unterricht erteilen, aber die Lehrkräfte unterstützen bei der Erteilung von Unterricht. Zum Beispiel, wenn es um die Betreuung von Lerngruppen geht, die eine Stillarbeit machen oder wenn es um Hausaufgabenbetreuung geht oder wenn es um die Begleitung von Klassenfahrten geht, dass nicht zwei oder drei Lehrkräfte auf die Klassenfahrt mitfahren, sondern eine vielleicht reicht und dann von pädagogischen Assistenten unterstützt wird. Hm. Wie, wie diese interessant dieses... Aufgaben Vielleicht nochmal den Hintergrund erklärt, warum wir darauf, äh, darauf gekommen sind, äh, das einzuführen. Erstens gibt es in manchen Ländern auch schon ähnliche ähm, Personalkategorien. Der Ukraine-Krieg hat das aber sehr stark beschleunigt, weil wir vor dem Problem standen oder vor der Frage standen, ähnlich wie Sachsen. Wie können wir ukrainische Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogen Pädagogen, ja. die nach Deutschland geflohen sind, in den Schuldienst holen, damit äh, wir auch ein gutes Angebot machen können für die Kinder, die wir ja beschulen, äh, also die ukrainischen Kinder. Und? Also im Fokus steht jetzt zuerst die Flüchtlingsbeschulung, äh, die Unterstützung der Schulen bei dieser sehr schweren und herausfordernden Aufgabe. Und wir wollen das aber so verstetigen mit den kommenden Haushaltsberatungen, dass wir dann auch Stellen und Geld haben, um diese Menschen unbefristet einzustellen.
0: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Wir reden heute über den Fachkräftemangel. Und jetzt mit Matthias Lieske als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH. Herr Lieske, die Fachkräfte sollen kommen und sie sollen bleiben. Was tun Sie, damit mehr Fachkräfte ins Erzgebirge kommen?
1: Ja, wir, wir brauchen die Fachkräfte äh, von, von außerhalb. Wir freuen uns natürlich, dass wir etwa 3000 Tagespendler aus Tschechien haben. Äh, eine, einmal ein Vorteil in der Grenzregion in diesem Fall für den ja. Arbeitsmarkt, äh, denn wir haben einen europäischen Arbeitsmarkt, das ist unkompliziert. Äh, und das ist ein, ein, ein Vorteil besonders für die Industrie, wo die meisten arbeiten. Aber wir brauchen natürlich äh, Zuwanderung, äh, wir haben vor 14 Jahren eine Heimkehrerbörse angefangen. Also es kommen sehr viele zurück ins Erzgebirge, die sich vor allen Dingen auch in Berlin und anderen Gegenden aufhalten. Also das Thema Stadtflucht äh, beschäftigt uns und wir versuchen auch dort marketingseitig was zu tun. Aber es geht natürlich auch in Richtung ausländische äh, Arbeitssuchende. Und äh, dort haben wir schon vor sechs Jahren begonnen, ein Welcome Center im ländlichen Raum aufzubauen, das erste in Sachsen. Mit dem Erfolg schon, weil wir natürlich dort Strukturen geschaffen haben, die wir jetzt brauchen in dem Moment. Ich denke, wir haben in Ostdeutschland natürlich das Thema ein Stück verschlafen, indem wir jetzt ganz schnell sagen, wir brauchen jetzt plötzlich ausländische Fachkräfte. Solche Prozesse dauern lang, jemand die aufbaut. Und wir sehen natürlich, das Erzgebirge speziell hat die geringste Ausländerquote in Deutschland. Also muss ich als erstes Willkommenskultur aufbauen in der Region. Das bezieht sich natürlich auf die Kommunen, das bezieht sich auch auf die Firmen, in denen zukünftig oder jetzt schon ausländische Mitarbeiter arbeiten. Aber das ist ein wesentlicher Punkt. Diese äh, Willkommenskultur ist eine Grundlage dafür, dass ich die Leute aufnehmen kann und integrieren kann. Und in diesem Prozess äh, haben wir schon viel geschafft. Was denn? Äh, weil was, denn? Was, haben Sie,
0: was haben Sie geschafft? Ja.
1: Städte und Gemeinden äh, zusammenarbeiten, weil es ja darum geht, die Leute, die kommen, die müssen sich wohlfühlen, die müssen Richtig, aufgenommen ja. werden, das muss bis in die Wohnquartiere gehen, das muss bis in die Vereine gehen äh, und da haben die Unternehmen auch eine besondere Aufgabe, darauf zu achten dass sie eben nicht noch im halben Jahr wieder weg sind, sondern dass sie sich äh, wirklich ihr in ihrer Familie nachziehen.
0: Haben, äh, und sie dass denn sie leuchtende, haben Sie denn leuchtende Beispiele für uns, wo Sie sagen, das oder ja, dieses wir Unternehmen? Schon, wir
1: haben schon tolle Firmen hier, die, die aus äh, sechs, acht, zehn äh, verschiedenen äh, Ländern äh, da, äh, Beschäftigte da haben. Die haben eigene Fußballmannschaften aufgebaut, die achten darauf, dass die Leute irgendwo sich nicht einbringen, die in der Feuerwehr Mitglied sind mhm. und dort natürlich Kontakte bekommen und dann auch Freunde bekommen, die natürlich auch ein Stück die erzgebirgische Mundart verstehen müssen. Dann auch das ist nicht ganz einfach. Das ist das größte
0: Problem, glaube ich, oder? <lacht> und, <lacht> ja klar, aber, aber naja.
1: das, das ist eine Herausforderung. Das, 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 das klappt. Und wir sind jetzt auf einem neuen Weg, äh, denn wir merken, äh, die Unternehmen selbst, kleine Unternehmen, Mittelständler, denen fällt es natürlich ganz schwer, einen Überblick zu haben, woher kann ich denn überhaupt Leute bekommen, äh, in, in welchem Land sind welche äh, Partner aktiv, sind welche äh, Bildungsträger aktiv, die dort auch schon äh, Sprachschulen aufgebaut haben, die schon Kontakte aufgebaut haben. Deshalb wollen wir Transparenz herstellen und uns bemühen, für das Thema Anwerben, was ja von professionellen Headhuntern auch bedient wird, dort ein Stück um Transparenz und Dienstleistung aufzubauen. Das verstehe ich Aus jetzt nicht den Zusammenhang. Kann ich die Herr besten Leute holen? Ja. Ja, welche Kompetenz haben Sie? Wie sind, ist das Sprachniveau, um, um damit Wege zu ebnen, dass Sie zueinander kommen und auch Ihre Geschäfte abschließen können?
0: Gut, wenn Sie jetzt von, von Transparenz sprechen, was meinen Sie jetzt in dem Zusammenhang damit?
1: weil natürlich viel Bewegung da ist. Ich meine, Zuwanderung im Moment ist ein eigener Wirtschaftsbereich, ja. wo auch Geld verdient wird, wo viele Partner da sind. Und da ist es wichtig, dass man diese Partner aneinander bringt, also kleine Unternehmen vor allen Dingen, sie berät, ihnen ein Angebot aufzeigt. Wer ist zum Beispiel in Indien und, und, und bereitet dort Kfz-Mechatroniker vor, die durchaus schon in anderen Teilen Deutschlands erfolgreich angesiedelt sind? Hm. Da wollen wir ein Stück dabei helfen.
0: Sind Sie der Meinung oder haben Sie das Gefühl, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer im Erzgebirge sich ihrer neuen Aufgabe schon bewusst sind, dass wir jetzt auf einem Arbeitnehmermarkt sind und sie sich aktiv um neue Mitarbeiter bemühen müssen, wie wir heute gehört haben?
1: Also viele sind sich dessen bewusst. Das ist klar, das ist noch nicht bis zum letzten Handwerker durchgedrungen. Aber wir sind ja in der Industrieregion mit sehr vielen mittelständischen Industriebetrieben. Die würden schon nicht mehr existieren bei unserer Situation und die haben sich darauf eingestellt. Und die sind wissbegierig. Wir haben gute Angebote, gerade auch im Bereich der CSA. Corporate Social Responsibility-Projekte, äh, wo wir äh, die Personaler auch ein ganzes Stück schulen und befördern dazu, äh, diese, diese Angebote anzunehmen. Äh, und ein großes Thema, was noch nicht gekommen ist, ist ja auch das Thema Weiterbildung, mhm. äh, was eine große Rolle spielt. Äh, denn da werden nicht mehr Arbeitskräfte, aber sie werden besser. Äh, und das ist natürlich auch bei kleineren Unternehmen schwer. Da muss man sensibilisieren. Und da muss man Angebote schaffen, gemeinsam mit Agenturen, mit Kammern, die auch für solche Unternehmen passen.
0: Also Weiterbildung bewusst organisieren, meinen Sie jetzt?
1: Das, das, das ist ein, eine Schwerpunktaufgabe, weil viele kleinere Unternehmen fällt das schwer. Wenn schon nicht genug Leute da sind, muss ich welche freistellen für Weiterbildungsmaßnahmen, auch längere, größere. Das wird immer komplizierter in dem Prozess.
0: Mhm. Ähm, Herr Kakis. Es gibt ein paar Zahlen, die können einem echt Angst machen. Nämlich, dass der Fachkräftemangel im Osten viel größer ist als im Westen. Warum? Weil ja. zum Beispiel bis zum Jahr 2030 in Ostdeutschland rund 805.000 weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter leben. Das entspricht einem Rückgang von fast 11 Prozent verglichen mit nur 7 Prozent deutschlandweit. Wie geht das alles zusammen?
2: Ja, schwierige Situation tatsächlich. Ähm so die Frage, was, was meinen Sie jetzt, wie das zusammengeht? Also wie, das,
0: wie, wie, wie erklären Sie sich das? Warum ist der Fachkräftemangel im Osten größer als im Westen und wir einen größeren Rückgang haben im Osten als im Westen? Da sind es also bundesweit ja nur 7 Prozent und wir rechnen mit 11 Prozent Rückgang.
2: Ich glaube, dass schon auch viele immer noch verloren gehen in den Westen, die vielleicht äh, auch im Osten einen Arbeitsplatz finden könnten, Karriere machen könnten. Und das sicherlich einen, äh, sicherlich einen großen Einfluss hat, dass es schon vielleicht für viele noch interessanter ist, in, in Hamburg oder in Köln irgendwie tätig zu sein. Wobei ja eigentlich, äh, ich kenne die Zahlen jetzt nicht im Detail, aber ich glaube, die Geburtenraten sind teilweise ja besser in den neuen Bundesländern. Von daher könnte es ja sein, dass die Demografie sich irgendwann wieder ein bisschen umkippt.
0: Wovon ist das abhängig? Also ich meine, ähm, umkippt im Sinne von, dass dann doch mehr hier bleiben oder wie, wie soll ich sie Verstehen ja,
2: Verstehen. Wir, wir haben viele Geburten,
5: mhm.
2: also ich, ich kenne es zumindest aus den Städten, aus Dresden oder Leipzig, wo doch recht viele äh, Kinder gezeugt werden im Vergleich zu, zu vielen Städten äh, im Westen und äh, das wird irgendwann vermutlich dazu führen, dass auch da die jungen Menschen wieder in die Arbeit gehen, vor Ort, da wo sie aufgewachsen sind.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich äh, das Gehalt bei der Mitarbeiterbindung?
2: Ja, das Gehalt ist extrem wichtig. Lange Jahre wurde ja der Obstkorb sehr gehypt als als Mittel, einen Mitarbeiter anzulocken. Ähm, oder wie wir vorhin gehört haben, äh, Getränke als, als Mega-Highlight. Aber das Gehalt spielt schon eine extrem wichtige Rolle. Das ist zumindest in Leipzig äh, oder in großen Städten in den neuen Bundesländern so, dass es da auch wieder anzieht. Und dass viele, die hier äh, in, in meiner Region äh, sich angesetzt äh, haben, wieder zurückgehen, weil sie jetzt wissen, okay, ich kann auch da, wo ich geboren bin, ein gutes Geld verdienen und habe vielleicht ein bisschen weniger Wohnungskosten. Denn das ist ja dann auch ein Thema. Das Gehalt ist das eine, aber äh, wenn ich gleichzeitig extrem viel Geld für Wohnungen ausgeben muss, bleibt hier vom Gehalt jetzt hier im Raum münchen als beispielsweise äh, nichts so wirklich viel übrig. Hm.
0: Inwieweit äh, gleicht sich das wirklich an? Haben Sie da einen Überblick?
2: Wie ich kann Ihnen da keine, keine genauen Zahlen sagen, aber als ich, äh, als ich selber nach München gegangen bin, ich bin ein Norddeutscher so vor 20 Jahren, da waren ganz viele, die noch aus den neuen Bundesländern nach München gezogen sind, äh, die dahergekommen sind. Und jetzt habe ich es vermehrt, dass es andersrum der Fall ist, dass die Leute wieder zurückgehen in diese wunderschönen Städte. Und ich kann sie sehr gut verstehen, tatsächlich.
0: Das ist doch mal Wenn's was einen Arbeitsplatz
2: gibt. Ja, also ich bin ein <lacht> großer Fan, als Beispiel Leipzig wäre meine Traumstadt äh, zum, zum Wohnen, wenn ich hier nicht so verwurzelt wäre.
0: Ja, Leipzig, wäre
5: Leipzig hat ganz
0: schön gewonnen in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren. Ja, ja. Das war früher nicht so. Da ähm, war das Umland nicht da. Also wir, wir reden hier, wie, wie auch... Ähm von Leipzig von einem Gesamtpaket ne also da lebt sich jetzt schön, da ist das Umland äh, mittlerweile schön dann kann man sich äh, dort die Zeit vertreiben äh, und so ist es dann wahrscheinlich auch mit dem Paket für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin wir haben ja gesagt der Obstkorb war gestern und ja. und die gefreien Getränke auch heute wenn wir das noch mal zusammenfassen wollen ähm, worauf muss ein Unternehmer oder eine Unternehmerin achten, um der Konkurrenz nicht ausgeliefert zu sein, sagen wir es mal so, wenn es um die Rekrutierung neuer Mitarbeiter geht?
2: Also für mich ist der Unternehmer und die Unternehmerin selber als Person extrem wichtig. Und ich finde hier den, den Hepnote als Vertreter der Lehrerschaft ein tolles Beispiel, wie ein Unternehmer quasi auftreten kann, indem er sich vor seine Mitarbeiter, vor seine Firma stellt, die vehement verteidigt und mit, mit Stolz darüber spricht, was die Lehrerschaft da in, in Thüringen leistet. Und genau das finde ich wichtig. Das sollten auch die Unternehmer tun. Denn das sind Dinge, die junge Menschen sehen und die attraktiv wirken.
0: Mhm. Also positiv über, über die Belegschaft sprechen, meinen Sie? auch Positiv,
2: genau. Positiv, mit Stolz. Also beim Herrn Knote war sehr viel Stolz dabei. Das finde ich klasse. Er ist überhaupt positiv ähm, von seiner Ausrichtung her. Und der Unternehmer muss genau das haben, damit er eben attraktiv wird,
5: mhm. weil
2: die, äh, die Menschen, die über alles nur meckern und sagen, Fachkräfte fehlen, alles blöd, da das zieht nicht an. Dass ich natürlich ein vernünftiges Gehalt zahlen muss, das ist auch klar, aber letzten Endes ist jeder äh, Benefit dann nur schnickschnack, wenn man Geld am Ende nicht reicht, um meine Familie durchzubringen.
0: Das ist richtig. Ich, es raschelt hier die ganze Zeit. Ich bin nämlich auf der Suche nach der Hitliste, die ich vorhin angesprochen habe. <lacht> und ich kann sie irgendwie nicht finden. <lacht> Aber äh, mir ist nämlich noch... Aber, der ist noch Gehalt ist
2: sicherlich interessant. Ich hatte jetzt gerade, weil wir über Sichtbarkeit vorhin ein bisschen auch gesprochen ja. haben, eine Bäckerei in Bamberg macht gerade äh, Werbung damit, und zwar sehr erfolgreich, dass sie an Auszubildenden äh, Bäcker, Bäckern äh, den die doppelte Ausbildung äh, zahlt. Also das doppelte Ausbildungsgeld. Stimmt, das
0: habe ich auch gelesen, ja.
2: Und? Nee, das, ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Und ich bin mir sicher, das Geld ist besser investiert als äh, in Stellenanzeigen im Wochenkäseblatt.
0: Das zum einen und zum anderen hilft es vielleicht auch wirklich, äh, um zwei Uhr ein bisschen besser aus dem Bett zu kommen. <lacht>
2: ja, definitiv. Es gibt auch schon Bäcker, ja. Bäcker auf, die aufgrund von Fachkräftemangel später erst aufmachen. Ja. tatsächlich sagen okay, wir machen erst ab zehn oder elf Uhr auf, weil ja. auch da haben wir Kunden, die dann frisch gebackenes Brot kaufen wollen. Und, und wir haben dadurch die, die Chance Personal zu bekommen, dass eben nichts nachts ja. auf, Nacht aufstehen muss.
0: Und am Ende muss man feststellen, es geht auch.
2: Ja. Das ist ja das Interessante. Manchmal
3: muss man dazu sagen, Glück ein bisschen gezwungen werden.
0: <lacht> genau. Ja, das, wie gesagt, jetzt, jetzt habe ich...
5: noch
3: ergänzen?
0: Ja, Herr Knote, ja, bitte. Die -Liste
3: noch, ja. Darf die Hitliste noch ergänzen? Frau bitte. Ja. Das äh, finde ich alles richtig und danke für das Lob. Äh, aber äh, auch das muss ich dann wieder weitergeben an die Kollegen oder werde ich weitergeben, weil äh, <lacht> bei viele, bei uns, so, viele da bei uns so unterwegs sind. Ähm, Gehalt ist natürlich ganz wichtig. Äh, da sind wir jetzt im öffentlichen Dienst. Natürlich äh, können wir nicht äh, sozusagen... In Unendliche gehen. Ne? Und die Länder treten da gerade auch wieder in Wettbewerb äh, und so weiter, wollen sich vielleicht gegenseitig da jetzt äh, die Lehrkräfte abwerben. Das führt alles, glaube ich, zu nicht viel. Mhm. Was auf die Liste aus meiner Sicht noch äh, ganz wesentlich gehört, ist Sinnstiftung. Also ähm, Menschen wollen heutzutage, und das äh, würde ich äh, immer als großen Wert äh, ganz nach oben stellen, ihren Job als sinnstiftend äh, begreifen. Und da müssen Unternehmen, aber da werden wir als Freistaat Thüringen für die Lehrkräfte, aber natürlich auch für die Polizei und für Justizvollzug und alle Landesbedienstete, die es so gibt, ähm, natürlich auch Wert drauf legen müssen, dass wir den Menschen klar machen, das, was ihr da tut, ist äh, für die Gesellschaft extrem wichtig. Ihr habt einen tollen Job, der mit Kindern äh, zu tun hat. Das äh, ähm, das gibt Sinn und so ähnlich wird es in der Ärzteschaft sicher auch funktionieren. Also ich kenne selber aus dem privaten Bekanntenkreis so viele Ärztinnen und Ärzte, die das trotz aller Belastung immer noch sozusagen als Berufung ansehen. Und so ähnlich wird es in der Wirtschaft auch viele geben, die mit Ehre und das ist jetzt ein Jugendwort. Ne? Ja. Ehre ist unter den Jugendlichen extrem tolles Wort wieder geworden die mit Ehre ihrem Beruf nachgehen. Und ähm, das gilt es, glaube ich, auch noch zu stärken.
0: Herr Kakis, jetzt ist mir eingefallen, was, was, was ich nicht in der Hitliste <lacht> gefunden habe. Ja, nein, da, haben, da haben wir in der Vorbereitung auf die Sendung ähm, auch drüber diskutiert. Und zwar ähm, die, die, die flachen Hierarchien, die wieder en vogue sind, und mit denen man auch wirbt, ähm, was so viel heißt wie ich bin als Chef für Sie ansprechbar, meine Tür steht offen. Es gibt ja so, so Unternehmen, also wissen Sie, so ja. in den 90er war es ja so, äh, du Arbeitnehmer kannst froh sein, dass du bei mir arbeiten kannst. Ne? So Und ähm, wenn du Glück hast, ein Jahresgespräch. Das hat sich ja auch gedreht. Wie wichtig ist denn ja. das?
2: Das kann schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein für einen potenziellen Mitarbeiter, dass er da irgendwo bei einem Unternehmen anfängt. Denn das bedeutet ja auch, dass ein bisschen mehr Augenhöhe da ist. Ja. Also dieses dieses Hierarch Hierarchische, was wir früher so hatten, ähm, das funktioniert nicht mehr und das wird keiner, der heute 17, 18, 19 ist, in der Regel noch irgendwie akzeptieren. Und je weniger ähm, Ebenen ich über mir habe, desto näher ist der Chef und desto mehr entsteht sicherlich auch so ein, so ein Wir-Gefühl. Und wenn wir das dann noch vielleicht verbinden mit dem, mit dem Sinn, was der Herr Note gerade gesagt hat, was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dann denke ich, kann das gut funktionieren.
0: Das ist auch so ein Start-up Spirit, sage ich immer. Ich weiß jetzt nicht, weiß ich, welches andere Wort ich dazu finden soll. Wissen Sie, in, in Anfang der 90er, ja. als ich hier im Osten so viele Unternehmen neu gegründet haben und man erstmal mal rumprobiert hat, sowohl in den Medien als auch ähm, im Mittelstand, ähm, da hatte man keine Zeit, ähm, das Büro zu dekorieren. Da musste man mit wenigen Leuten irgendwas auf die Beine stellen und da war der Chef immer dabei. Und dann hat sich das so, so entfernt und wenn das jetzt in die Richtung geht, wo Sie sagen, dass junge Leute damit überhaupt nicht äh, klarkommen würden und, und flache Hierarchien bevorzugen. Kann ich das sogar äh, richtig gut nachvollziehen, weil es vor 30 Jahren schon mal so war, wenn es auch nur kurz war?
2: <lacht> ja, eigentlich ein bisschen schade, dass ich es sich nicht so gehalten hat.
0: Ja, 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 ja. Das, das ist so, wenn sich wenn sich Betriebe entwickeln und wenn aus Start-up-Unternehmen dann plötzlich ähm, ja richtig durchstrukturierte Unternehmen werden, dann ist das wahrscheinlich eine, eine Entwicklung, die man vergleichen kann.
2: Ja, ich, ich glaube aber auch, dass man das in anderen Branchen umsetzen kann. Ich glaube auch, dass es im Handwerk möglich ist, dass ich meine Mitarbeiter dazu befähige, selber mehr Entscheidungen treffen zu dürfen und sie, sie zu tätigen und dass ich nicht immer Vorgesetzte dazwischen haben muss. Auch da weit weg von einem Start-up-Gefühl, ja. denke ich, kann man, kann man, wenn man die Mitarbeiter mehr mit ins Boot holt und auch mehr anerkennt, welche Kompetenz sie denn haben. Und häufig sind da die Führungskräfte gar nicht mehr so, dass sie eine bessere Entscheidung treffen können als die Fachkraft.
0: Wie äh, halten Sie es denn in Ihrer ich, Firma?
2: Streng hierarchisch. <lacht> 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 Nein, also tatsächlich, ich versuche auch möglichst viel mitzunehmen von den Mitarbeitern, auch von Praktikanten zum Beispiel, das finde ich eine tolle Geschichte, weil dann jemand von außen mal kommt, einen ganz anderen Blick auf die Firma hat, auf die Abläufe und das weiß ich sehr zu schätzen für das, was der Praktikant manchmal leistet durch seine, durch seine eigene Wahrnehmung, ja. dann muss man bei Unternehmensberatung häufig sehr, sehr viel Geld bezahlen.
0: <lacht> Herr Bodendig, darf ich Sie noch mal fragen, weil ja ähm, Ihre Branche, die Medizinbranche und überall da, wo Ärzte sind, gibt es ganz strenge Hierarchien und, und in den Krankenhäusern ja erst recht. Ähm, sehen Sie auch da eine Chance, dass sich da ein bisschen was tut und ähm, dass sich ein bisschen aufbricht und oh, dass die Ärzte auch untereinander ein bisschen umgänglicher werden? Für die Na, ich fange mal,
4: weil ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass der Vorwurf immer zu negativ zu sein ja auch an mich ging. <lacht> ich fange mal damit mit wieder was ganz was Negativem an. Wenn das, wenn das Wort Team nicht als Abkürzung für toll ein anderer macht verstanden wird, yeah. äh, dann wird das was. Und ähm, ich glaube schon, dass wir diese immer noch vorgeworfene, ganz strenge Hierarchie des Chefs das nicht Das ist doch so Chefarzt und und da der kommt der Herr Oberarzt der und Privatdozent der Privatdozent. Das, das, das kennt es schon lange nicht mehr. Das gibt es noch, aber in der breiten Masse kennt es das schon lange nicht mehr. Und dann muss man das aber auch einordnen. Und ähm, ich, wir haben ja auch eine Frage dann am Ende der Verantwortlichkeit zu leisten. Und Hals. das heißt zum Beispiel, es muss einer irgendwann mal Den entscheiden, halten, was ja. für eine... Naja, Nein, es muss auch mal einer entscheiden, was machen wir denn jetzt für eine Therapie.
5: Mhm,
4: okay. Auf der anderen Seite aber, und das will ich an dieser Stelle sagen, ich führe ja auch eine Praxis mit vielen jungen Leuten, die müssen sich leider manchmal von mir anhören, mittlerweile so ein bisschen, nicht, nicht negativ, sondern positiv gemeint, und da freue ich mich drüber, meine Kinder, weil die können, sind zum Teil in dem Alter meiner Kinder.
0: Sein. Ähm,
4: mhm. Und das sind sie. ja mhm. Und äh, ich finde das eine tolle Sache. Und ich bin glücklich darüber, dass wir seit äh, vielen Jahren immer wieder Studentinnen und Studenten in meiner Praxis haben, die bereichern das. Die bereichern die Arbeit und die bereichern mich in dem Hinblick, dass ich ja nun nach vielen Jahren beruflicher Tätigkeit und dem und da sind wir wie bei dem tollen Thema der sich ausweiten, Medizin, gar nicht mehr in der Lage bin, alles zu überblicken und in jedem Falle up-to-date zu bleiben.
5: Mhm.
4: Mit der neuesten Studie, mit der neuesten Wissenschaft. Aber da sind wir im Austausch und stellen dann fest, okay, wir kommen über unterschiedliche Art und Weisen oft zu demselben Ergebnis. Mhm. Und äh, diese Gemeinsamkeit ist das, äh, was ich in einem, in einem Unternehmen äh, fördern muss. Die braucht es aber von beiden Seiten. Es braucht auch die Akzeptanz, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber quasi dem, der am Ende die letzte Verantwortung hat und der unterm Strich auch mal das Geld auf den Tisch legen muss, wenn was schiefgegangen ist. Wenn mhm. er dann, und da sind wir wieder bei dem Thema Flacherei-Regier, ich erwarte natürlich auch von den Chefs, und das finde ich, das halte ich für einen guten, das denke ich, ist ein guter Chef, der dann die Hände quasi auch über sein Personal hält und sagt: Okay, wir reden jetzt darüber, es, ist, es funktioniert an der und der Stelle nicht so ganz, das müssen wir nochmal besprechen. Und in welche Richtung können wir da eingehen und in, in welche Richtung können wir da gehen? Und jetzt mache ich ein ganz praktisches Beispiel. Ich yeah. habe heute schon gesagt, damit bin ich am Ende. Ich hätte heute gut und gerne selber entscheiden können, ob ich ein neues Praxisverwaltungssystem kaufe oder nicht. Ich muss mit dem Ding aber nicht alleine umgehen, sondern das müssen meine also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Software kaufen. Ja. Das müssen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen haben die jetzt die Aufgabe, in der nächsten Zeit zu entscheiden, wo wollen wir denn hin? Ich frage die auch. Wie stellt ihr euch vor, Videosprechstunde einzubinden? Kriegt ihr das hin? Kriegt ihr das nicht hin? Weil das ist nicht alleine mein Ding, sondern das muss ich mit allen zusammen entscheiden. Die müssen dort mitarbeiten. Und ich glaube, man muss immer abwägen, und das welche ja Entscheidungen. So
0: es ist ja auch schön, wenn man so ein paar junge Leute um sich hat, die das können, das die das mit ja gesagt, links ist wunderbar. machen. Gell? Und wir, naja. bei uns braucht es ja noch das ein das
4: ist das, Also immerhin, auf das Thema In-App-Werbung habe ich Sie heute gebracht. Ja, In-App,
0: ja. ich kann an gar nichts anderes mehr denken, ja. das nehme ich heute Ach, ich mit nach mich. Hause. Äh, In-App.
4: Aber, so. aber nee, nee, es, also es ist ein Miteinander und dieses Miteinander, glaube ich, hat sich mittlerweile gut durchgesetzt. Ja. Herr Lieske,
0: ähm, Sie waren vorhin noch nicht so begeistert im Erzgebirge von der In-App-Werbung. Haben Sie noch mal drüber nachgedacht?
1: Für die Unternehmen ist das, ist das eine Chance, das ist eine tolle Geschichte. Ja, sagen Sie es weiter, das machen genau. wir heute, das ist unsere
0: Aufgabe. <lacht> genau. Aber wir lachen auch. jetzt drüber, aber wenn das der Weg ist, dann, dann, dann kann man ja das einfach mal versuchen. Ne? Nicht nur das. Aber
1: wenn es jeder macht, ist es auch nichts mehr, was, was auffällt, deshalb muss man kreativ weiterdenken. Aber das Sie ist, haben ja, ja vorhin
0: gerade gesagt, im Erzgebirge sind Sie die Ersten.
1: Ah, Im Erzgebirge es sind viele die Ersten, aber äh, ich, das, 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 Thema, das Thema ist natürlich, äh, die gerade jetzt äh, nochmal Bezug nehmend ähm, für die kleinen Unternehmen, die ja oft äh, einen Nachteil haben in dem teilweise Überbietungswettbewerb, der das ja das läuft, wenn es um Fachkräfte ja. geht. Da ist das Thema, was jetzt erwähnt worden ist, äh, Stimmung, Atmosphäre in der Firma, in dem Familienunternehmen. Die Achtung, die Würdigung, das ist was ganz Wichtiges. Und wir haben auch natürlich kleine Unternehmen eine Chance. Das muss man genau, wieder sagen. Genau, das stimmt, weil die
0: Wege kurz sind und die Hierarchien meist gar nicht da. Das ja, ist richtig, ja.
1: Sonst würden die nämlich immer in den Mond sehen, wenn wenn, wenn wenn das läuft bei bei immer weniger, die am Arbeitsmarkt vorhanden sind. Also muss man seine eigenen Wege gehen und muss halt seine eigenen Chancen erkennen in dem Bereich und, genau. und nicht unbedingt alles nachmachen, was woanders äh, wunderbar funktioniert.
0: Und äh, Nils äh, Kakis ist der, der Unternehmensberater, der uns den Floh ins Ohr gesetzt hat, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ne? <lacht> und ähm, Herr Knote, vielleicht denken Sie, haben Sie ja auch Gelegenheit, das irgendwo anzubringen in Thüringen. Im Bildungsministerium. Ja,
3: natürlich, klar. Danke für die sehr spannende Sendung. <lacht>
0: ja, ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend alle bei uns waren. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat ja schon gewirkt also bei uns jetzt, dass wir was mitgenommen haben. Ich hoffe, das geht unseren Hörerinnen und Hörern äh, ganz genauso. Man muss halt ein bisschen umdenken. Und die Dinge, die bei uns noch funktioniert haben, in der Ansprechhaltung und so weiter, äh, das funktioniert heute halt schon lange nicht mehr. Das müssen wir halt dazulernen. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und Ihnen dafür, dass Sie... Wo auch immer in Markt Schwaben, in Halle, in Annaberg, Buchholz, so lange am Mikro gesessen haben. Schönen guten Abend überall dahin und bis zum
4: nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Bis zum auch. nächsten Mal.
0: Fachkräftemangel überall, wo man hinschaut. Und jetzt, und genau das ist die Frage, welche neuen Ideen gibt es, um schnell neue Fachkräfte auszubilden? Und welche funktionieren auch noch? Nach unserer Diskussion jetzt noch zwei ausführliche Interviews. Zum einen mit der sächsischen Wirtschaftsförderung und einer Million Euro, die dieses Jahr für die Fachkräftegewinnung in Dresden investiert werden. Und zum anderen mit Dr. Gloria Konrad. Sie ist Schulleiterin am Gymnasium in Greutsch. In der absoluten sächsischen Provinz und auch noch Mutter von fünf Kindern und in ihrer Schule läuft's im Vergleich relativ gut, was die Personalplanung angeht. Was da passiert ist, das erfahren wir jetzt von Dr. Gloria Konrad persönlich. Einen schönen guten Abend, Frau Konrad. Einen herzlichen guten Abend. Also eines muss ich Ihnen gleich mal gestehen, ich war noch nie in Grotsch. Das lohnt sich. <lacht> Das ist lohnt es wirklich sich. so, ja? Ja. ja?
9: wir haben einen ganz tollen ähm, Wasserturm. Der Aha. hat mich gleich an den Eiffelturm erinnert. Der ist Ach wirklich Gott. toll. Schon deswegen sollte man mal herkommen. Und sowas weiß Sie anschauen, Sie an. Ja, mache
0: ich. Und sowas weiß man natürlich nur, wenn man Lehrerin ist. Ähm, wir haben nämlich gehört, bei Ihnen läuft's, Also zumindest an Ihrer Schule. Auch mit dem Personal und so weiter. Beschreiben Sie uns mal die aktuelle Situation. Wie sieht's? Wie wie viele Stunden fallen aus wegen äh, Lehrermangel? Oder fallen gar keine aus? Oder wie positiv ist es bei Ihnen?
9: Naja, also wir können schon von Glück sprechen. Wir sind in dieses Schuljahr mit ähm, so gestartet, dass wir keine Einkürzung der Stundentafel halten. Also mit vollem Deputat. Und das Problem ist nur, dass wir ähm, natürlich die krankheitsbedingten Ausfälle nicht kompensieren können. Mhm. Aber ich will erstmal festhalten, wir sind gestartet ohne Einkürzung. Das war nicht immer so. Und ich weiß, dass es auch nicht an allen Schulen in Sachsen so
0: ist. Also, wir fassen, Gut. wir fassen nochmal zusammen. Wenn bei Ihnen was ausfällt, dann nur wegen Krankheit. Nicht, weil äh, keiner da ist oder weil gerade kein bio oder kein Deutschlehrer oder kein Musiklehrer da ist. Genau. So okay. sind wir erstmal gestartet. Ja. Aber dabei bleibt es eben nicht. Ne? Aber, Aber wir
9: trotzdem erstmal bei den schönen Dingen bleiben. Ne? Genau. Also die Genau. Was ich auch ganz toll in Kreuzsch finde, ist, dass wir ein ganz großes Unterstützungssystem an Schule haben. Also ich zähle mal auf, wir haben ganz viele engagierte Eltern, die ihren Berufsalltag mit in die Schule bringen, uns unterstützen im Ganztagsschulbereich, in der Schulkonferenz. Wir haben auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die uns weiterhin unterstützen. Eine zum Beispiel ist ganztags, dienstags da und hält die Schulbibliothek offen und leistet Hilfestellungen bei Hausaufgaben und und macht auch meine Vertretungsstunde, wenn wir niemanden mehr haben. Ja, und wir haben ähm, weitere Unterstützer, wir haben ähm, einen Schulsozialarbeiter, eine Inklusionsassistentin, das sind ähm unterstütze, die meine Vorgängerin erfolgreich organisiert hat. Und ähm, Schule ist also, wie Sie jetzt auch schon hören, mehr als nur der reine Unterricht. Wir sind eine, eine Schulgemeinschaft, wir leben hier miteinander. Und
0: ähm, jeder, der mit zupackt, ist herzlich willkommen. Aber das scheint ja viel auch mit Ihrer Person verknüpft zu sein. Denn ähm, die, die ehemalige Lehrerin, die jetzt Pensioniert ist und die Schulbibliothek noch offen hält oder auch äh, Eltern, die sich im Ganztagsschulbereich äh, engagieren, die kommen ja nicht, ähm, weil, das, weil das jemand in die Zeitung geschrieben hat, sondern weil sie gesagt haben, ich brauche Hilfe wahrscheinlich, oder? Ja, das sagen wir.
9: Wir sagen das zu den Elternabenden. Wir sagen das, wenn wir die Schule vorstellen zum Tag der offenen Tür. Also wir haben ähm, alle eine Kultur hier im Haus des Einladens. Ne? Wir, wir sagen, dass wir uns über Unterstützung freuen. Na Und wir nutzen natürlich auch ähm, Strukturen, die es die es gibt. Also ich nehme ein anderes Beispiel. Wir haben dieses Jahr im Haus neu ähm, zwei Freiwillige. Ja. Die kommen beide mit dem Deutschen Roten Kreuz. Einer ist ein ähm, ganz klassischer FSJler, der einen Schul- also ein pädagogisches FSJ macht in Schule und ähm, die andere ähm, ist eine, die im Rahmen des Freiwilligendienstes aller Generationen bei uns ist und auch die Bibliothek mit offen hält und das sind Strukturen, die gibt es, die muss man einfach nur, wenn man das möchte, abrufen. Aber, jetzt müssen wir auch ganz realistisch sein, diese Strukturen sind wichtig für Schulkultur. Wichtig, dass wir miteinander das pädagogische Leben den Unterricht gestalten. Aber das ähm, hilft uns nicht bei dem eigentlichen Problem, dass es uns hinten und vorn an Lehrerinnen und Lehrern fehlt.
0: So, Also, ähm, auf kurz oder lang ähm, müssen Sie auch gucken, wie Sie Ihre oder wo Sie Ihre Lehrer herbekommen. Was haben Sie sich denn da einfallen lassen? Also, welche, welchen Spielraum haben Sie denn da als als äh, Direktorin eines Gymnasiums? Eigentlich nicht viel.
9: Also wenn ich ganz realistisch bin, dann kann ich ähm, die Stellenpolitik wenig beeinflussen. Ich sage Ihnen mal, wie das konkret abläuft. Ich errechne akribisch mit meinem Team hier vor Ort, welchen Stellenbedarf wir für das neue Schuljahr haben. Yeah. Diesen Stellenbedarf gehe ich auch wiederum auf aufwändige Art und Weise mit dem Landesschulamt vor Ort durch und dann meldet das Landesschulamt, nachdem sie alle Bedarfe der einzelnen Schulen am Standort Leipzig erfasst haben, an das Ministerium. Und dann entscheidet das Land darüber, wie viele Stellen in Sachsen an den Schulen ausgeschrieben werden. Und dann geht der Spielball wieder zurück an das Landesschulamt, was diese Stellen, die nur die erstmal in der Summe ähm, freigegeben werden, wie die dann verteilt werden. Und nachdem die dann verteilt sind, dann komme ich als Schulleiterin wieder ins Spiel und kann Einstellungsgespräche für eine gewisse Anzahl an Stellen führen. Mhm. Und auch dort würde ich sagen, habe ich nur einen geringen Spielraum, denn ich habe keinen Einfluss darauf, ähm, ob sich für, den Chemie, für die Chemiestelle, die ich ähm, ausschreibe, auch wirklich ein Chemielehrer bewirbt. Das ist ähm, bei den bekannten Mangelfächern im, in der Regel eben nicht der Fall. Aber was ich tun kann und was wir als Schule auch wieder ganz intensiv tun, ist, wir laden sehr, sehr viele ein, mehr als man das standardisiert tun würde. Wir führen viele Gespräche und ähm, am Ende, würde ich sagen, sind unsere Bewerbungsgespräche eher Werbeveranstaltungen für den Schulstandort. Und ähm, ja, das spielt sicherlich noch rein, dass wir auch wieder ein ländlicher Standort sind und die meisten eigentlich in den Städten bleiben wollen. Insofern müssen wir dort die Attraktivität immer wieder betonen. Und ähm, am Ende ist es dann ein langer Aushandlungsprozess. Wenn ich dann eigentlich einen Chemielehrer brauche, aber nur den Deutschlehrer kriegen kann, dann muss ich mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort verhandeln, wer ist bereit, auch fachfremd zu unterrichten. Und das tue ich natürlich auch mit den Bewerbern. Frau Konrad, Bewerberin.
0: Ja, Frau Konrad darf ich Sie kurz unterbrechen? Und zwar, bitte gerne. Würde ich Sie gerne fragen, was Sie für den Fall, dass Sie den Spielraum jetzt hätten, tun würden, damit sich da was ändert. Wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken und dann reden wir weiter über das Thema des Tages bei Dienstags direkt, den Fachkräftemangel natürlich auch in den sächsischen Schulen. Was würden Sie denn aus Ihrer Erfahrung heraus tun, um mehr Lehrer nicht nur zu Ihnen nach Kreuz, sondern grundsätzlich mehr Lehrer ins Land zu holen oder auszubilden oder für diesen Job zu begeistern, wie immer man das jetzt formuliert? Das ist
9: ganz schwierig. Also ich würde im Wesentlichen erstmal generell sagen, dass wir, wir brauchen dringend mehr Lehrer. Wir müssten sehr viel mehr Stellen ausschreiben, aber das entscheide ich nicht. Richtig. Wir brauchen mehr Stellen und wir brauchen auch eine gewisse Flexibilität ähm, in, der, in der Stellenbeschreibung selber. Also wir bräuchten noch, ich, ich habe das Unterstützungssysteme genannt, aber wenn wir ähm, Schule auch ähm, strukturell ein bisschen verändern dürften, könnten ja. finanziell dort eine Unterstützung hätten, könnten wir auch den, den Beruf noch attraktiver gestalten. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben zwar den Schulsozialarbeiter im Haus und jetzt auch die Freiwilligen, aber wir bräuchten ähm, eigentlich dort auch eine Sicherheit, dass jeder, jede Schule einen Schulsozialarbeiter in Sachsen hat, jede mhm. Schule einen, einen Freiwilligen jedes Jahr, mehr Sacharbeitsstellen, dass wir einen Schulpsychologen vor Ort hätten. Das kann man, Da kann man sich am finnischen Vorbild orientieren. Also dort mhm. gibt es, das habe ich mir angeschaut, in jeder Schule einen Schulpsychologen. Dort gibt es mehrere Schulsozialarbeiter, dort gibt es die Berufsberatung im Haus. Nicht ähm, einmal im Monat, sondern richtig personell angebunden. Und der Vorteil von einer Berufsberatung, die im Haus ist, ist, dass die Jugendlichen schon innerhalb der Schulzeit die Zielführung haben was oder die Frage gestellt bekommen, was möchte ich eigentlich nach der Schule machen. Und ich als Pädagogin habe in vielen Jahren beobachtet, dass wenn ein junger Mensch ein Ziel vor Augen hat, steigern sich seine schulischen Leistungen. Das ist ein Rückkopplungseffekt. Und es gibt nichts Wichtigeres als für unsere Industrie und für unser Handwerk, dass wir Leute schon in der Schulzeit motivieren können. Ich fasse zusammen, ich denke, dass die Berufsberatung im Haus einen echten Mehrwert hätte, um den Fachkräftemangel auf allen Ebenen anzugehen. Wenn wir die Aufgaben, die in Schule, im Alltag anfallen, auf mehreren Schultern verteilen, auch von den Kompetenzen her anders strukturieren könnten, könnten wir das, das eigentliche Lehramt auch wieder ähm, stabilisieren. Also ich erlebe sehr viele Kolleginnen und Kollegen an der Erschöpfungsgrenze. Und ähm, wenn wir dort eine Entlastung stiften könnten, a, über mehr Personal und b, über auch ähm, ein komplexeres Unterstützungssystem, wäre der Beruf sicherlich auch für viele junge Menschen attraktiver. Ja, Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel noch, um das auch mit Zahlen zu hinterlegen, die wenn wir das Kalenderjahr 2022 mal anschauen, da hatte ich über 1.000 Tage krankheitsbedingten Ausfall von Kolleginnen und Kollegen. Von wie vielen, ähm, also äh, auf welche, wie viel Schuhe? Ja, das kann, man, ähm, das kann man umrechnen in vier ähm, Vollzeitstellen. Also wenn ich vier Lehrerinnen letztes Kalenderjahr mehr gehabt hätte, wäre weniger Unterricht ausgefallen. Ich bräuchte also... Pro Schuljahr nicht nur eine Bedarfserfassung, sondern auch noch eine zusätzliche Bereitstellung von Reservekräften, die haben wir nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Personal haben und zwar nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch in den Unterstützungssystemen
0: mhm. Die Schule, den Umdenken und ähm, ja, die Kinder vor Augen haben. Ja. Haben Sie von der Werbekampagne äh, in Thüringen gehört, die da gerade läuft? Sagen Sie es kurz. Die heißt ähm, Erste Reihe. Mhm. Kommen Sie in die Erste Reihe, also Lehrerinnen oder Lehrer in Thüringen. Und äh, da gibt es zum Beispiel für Leute, die aufs Land gehen, fünf Jahre lang zehn Prozent mehr aufs Grundgehalt. Mhm. Nur mal so. Ist das ein Anfang oder sagen Sie, ja? Das, das, das halte ich für sinnvoll,
9: natürlich. Wir haben ja das Problem in Sachsen auch, dass die meisten Absolventinnen in, in den Städten bleiben wollen ja. und ähm, finanziell kann man immer Anreize setzen. Es ist ja sowieso so, dass ähm, auch in den Jahren, in den letzten zehn bis 20 Jahren, viele, ähm, die, die nicht eingestellt wurden, nicht nur deshalb nicht geblieben sind, weil sie keine Stellenangebote hatten, sondern auch, weil die Stellenangebote in Bayern, Baden-Württemberg attraktiver waren. Ich denke schon, dass man mit einer angemessenen Bezahlung auch Fachkräfte halten kann, auch im schulischen Bereich. Kreuzsch liegt ja im Landkreis Leipzig. Wie weit ist es
0: denn bis nach Leipzig?
9: Naja, Sie fahren ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, circa eine Stunde. Mit dem privaten Pkw, je nachdem wo Sie wohnen in Leipzig, ähm, eine halbe Stunde ähm, plus X, je nachdem wie weit Sie dann im Norden der Stadt wohnen. Also, also ich würde ja
0: mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und würde da noch eine Stunde vorbereiten in der Zeit. Das, das, das ist nur bedingt möglich. Ich bin ja jahrelang nach Halle gependelt, da ging das gut,
9: ja, aber ja. nach Greutsch müssten Sie ja mit dem Bus fahren, wenn Sie ähm, den Süden rausfahren oder Sie fahren mit dem Zug nach Pega und dann müssten Sie wiederum den Bus nehmen oder sich ein Fahrrad bereitstellen. Ähm, das ist schon etwas ja, komplizierter. Also ohne
0: Auto geht da noch nichts, sagen wir es mal also, so.
9: Ja. ich kenne niemanden im Kollegium, der nicht das Auto nutzt. Gut. Das ist schwierig, ja.
0: Und dass Sie sich da auch bleiben oder dass Sie sich wohlfühlen?
9: Ja, da danke ich Ihnen ganz herzlich. Ja. bevor wir auseinandergehen, ist es mir noch wichtig, dass ich ähm, dem Schulträger der Stadt Kreuz danke, denn die Stadt Kreuz unterstützt mich bei all diesen kreativen ähm, Ideen, den Lehrermangel zu, zu lösen. Zumindest da, wo wir etwas tun können. Den Freiwilligen und die Fremdsprachenassistentin hätte ich nicht hier im Haus dieses Jahr, wenn die Stadt Kreuz nicht eine Dienstwohnung zur Verfügung gestellt hätte. Denn wir haben vorhin über das Pendeln gesprochen. Das ja. ist nicht zumutbar und führt am Ende dazu, dass der Freiwillige ähm, die Stelle nicht angenommen hätte.
0: Okay. Also ein großes Dankeschön an den Schulträger, an
9: die Stadt Kreuz an, Kreuz an dieser Stelle.
0: Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Und die Stadt Kreuz kann, glaube ich, auch froh sein, dass sie sie hat. Ich ja, glaube, wir helfen uns gegenseitig. Das passt so. Genau, machen Sie es gut. Schöne Grüße. Ne? Ciao. Also, tschüss. Tschüss. Dr. Gloria Konrad war das Schulleiterin am Gymnasium in Kreuz und selbst Mutter von fünf Kindern. Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt heute zum Thema Fachkräftemangel. Wir stellen neue Ideen vor, wie das Problem in den verschiedenen Branchen angegangen wird. Jetzt mit Heike Linkstedt von der Stabsstelle beim Amt für Wirtschaftsförderung in der Landeshauptstadt Dresden. Schönen guten Abend, Frau Linkstedt. Schönen guten Abend. Frau Linkstedt, die Dresdner Fachkräfteallianz fördert auch in diesem Jahr Projekte, die Nachwuchs- und Fachkräfte nach Dresden holen sollen. Die Förderung ist insofern beachtlich, als dass in diesem Jahr mehr als eine Million Euro zur Verfügung gestellt werden. Das ist doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Damit ist es für mich jetzt auch ein Zeichen dafür, dass es brennt.
10: Ich glaube, die Bezeichnung des Brenn ist richtig, wobei ich von vornherein eins klarstellen möchte. Das ist eine Million, die wir nicht aus dem städtischen Haushalt genommen haben, sondern das ist Geld, was der Freistaat Sachsen, der Dresdner Fachkräfteallianz, für Projekte zur Verfügung stellt, so wie auch alle anderen Regionen in Sachsen Mittel des Freistaates nutzen können, um Fachkräftesicherungs oder Gewinnungsprojekte umsetzen zu können.
0: Frau Linkstedt, wie funktioniert denn diese Dresdner Fachkräfteallianz für die, die noch nie was davon gehört haben.
10: Die Dresdner Fachkräfteallianz ist 2016 gegründet worden. Der Freistaat Sachsen hatte dazu aufgerufen, dass in den Regionen die Akteure, die viel mit dem Thema Arbeitsmarkt und Fachkräfte zu tun haben, sich zusammenschließen, sich abstimmen. Und dort haben sich die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter, die Dresdner Hochschullandschaft, die Schulen Dresdens, natürlich die Landeshauptstadt, der Deutsche Gewerkschaftsbund und im Fall Dresdens auch der Parität, Wohlfahrtsverband zusammengetan und gesagt, wir wollen gemeinsam gucken, wo man am besten Aktivitäten platziert. Dafür wollen wir gerne dieses Geld nutzen, was der Freistaat uns zur Verfügung stellt.
0: Welche Projekte sollen denn jetzt mit mehr als einer Million gefördert werden? Haben Sie ein paar Beispiele für uns?
10: Und zwar sollen Projekte zum einen das ist so ein bisschen amtsdeutsch, sag ich mal, die Beschäftigungsfähigkeit verbessern helfen. Also so dazu beitragen, dass Beschäftigte in den Unternehmen auf den Strukturwandel besser vorbereitet werden, mit der Digitalisierung in den Unternehmen klarkommen, die ja ansteht. Aber auch, dass attraktive Arbeitsbedingungen geschaffen werden und zum Beispiel sehr viel Qualifizierungsangebote gemacht werden können oder andere Dinge. Außerdem können mit dem Geld Fachkräfte im In- und Ausland geworben werden. Und man möchte natürlich auch, das nutzen, was schon da ist an Menschen, nämlich, dass diejenigen, die keine Arbeit haben, in Arbeit gebracht werden können. Das zielt auch sehr, sehr stark zum Beispiel auf all die Geflüchteten ab, die seit 2015 ja hier sind, weil nichts ist uns lieber und auch diesen Menschen, als dass sie hier Arbeit finden, statt dass sie, ich sag mal, im Sozialsystem festhängen und sich persönlich gar nicht entwickeln können. Auch das ist eine große Reserve für den Arbeitsmarkt in Dresden.
0: Das war jetzt auch ganz schön viel auf einmal. Ich versuche mir jetzt mal was rauszupicken und zwar, wenn Sie sagen, Sie fördern die Gewinnung neuer Arbeitskräfte. Was meinen Sie da konkret? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und sage, ich würde ja schon mal loslegen, aber Werbung und alles, was damit zu tun hat, ist ganz schön teuer. Ist es das, was Sie meinen?
10: Also eine einzelbetriebliche Förderung, wie es so schön heißt, kann man damit nicht bestreiten. Aber wir können zum Beispiel Branchen oder Unternehmensverbünden aus bestimmten Branchen helfen, so etwas zu tun. Also dass ein Einzelner sich dort keine Wettbewerbsvorteile verschaffen kann, das verbieten die gesetzlichen Regelungen. Aber man kann der ganzen Branche durchaus helfen, zum Beispiel dem Handwerk oder der Mikroelektronik in Dresden oder wie auch immer. So wie das auch in einigen Projekten ja passiert. Wie hoch ist denn die Förderung im Idealfall? Im Idealfall werden bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten von der Sächsischen Aufbaubank gefördert, sodass 10 Prozent Eigenanteil verbleiben beim Träger. Das ist ein gutes Geschäft, würde ich sagen. Ja, durchaus.
0: <lacht> Sie sprachen auch eben von Fachkräften und Ausland. Welche speziellen Branchen haben Sie denn da im Blick?
10: ganz besonders brennt es zurzeit, wenn man die Presse auch in den letzten Tagen verfolgt hat, in der Halbleiterei in Dresden oder überhaupt am Mikroelektronikstandort Dresden. Es ist ja verkündet worden, dass Infineon zum Beispiel ab Herbst seine vierte Fabrik in Dresden bauen wird und dort tausend Arbeitsplätze entstehen sollen. Also da ist sehr viel Druck da. Insgesamt entwickelt sich die Mikroelektronik und auch die Softwarebranche in Dresden hervorragend, so dass wir dort zum Beispiel ein Projekt bei dem Träger unterstützen, das zielgerichtet für Mitgliedsunternehmen des Silicon Saxony e.V. akademische Fachkräfte in Indien gewinnen möchte, weil es dort einen Überschuss an, an Absolventen zum Beispiel gibt.
0: Inwiefern spielen denn, Sie hatten es vorhin schon kurz angedeutet, äh, arbeitslose Menschen bei der Fachkräftegewinnung
10: eine Rolle? Ich denke, sie sollten eine große Rolle spielen. Ich gehe auch davon aus, dass Jobcenter und Agentur für Arbeit dort ihren Job machen. Ja. Wir haben das als Förderschwerpunkt für die Fachkräfteallianz Dresden mit aufgerufen, weil wir eben ja so roundabout 17.000 arbeitslose Menschen in Dresden haben. Wir kranken aber daran, dass dort Träger an uns keine Projekte eingereicht haben, die auch förderfähig sind. Also wir sind mit unserer Förderung relativ stark auf Fachkräfte mit Migrationshintergrund orientiert, weil man eben auch feststellt, musste in den letzten Jahren, dass dort sehr viel Hilfe nötig ist, dann aber die Erfolgsquote sehr hoch ist. Oder eben auch auf die Anwerbung im Ausland. Und mit den anderen ist es ein bisschen schwieriger, Projekte hinzubekommen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Agenturen Jobcenter dort schon sehr viel tun.
0: Das IFO-Institut hat heute außerdem auch noch gefordert, dass der Fachkräftemangel vor allem mit einer Steigerung der Produktivität bekämpft werden sollte. Das heißt äh, übersetzt Fachkräfte-Weiterbildung, bessere technische Ausstattung von Arbeitsplätzen oder auch Einsatz von Arbeitsspolitik, Sparenden Techniken, also Digitalisierung.
10: Das finden wir in der Fachkräfteallianz Dresden vollkommen richtig. Deswegen haben wir uns auch Anfang des Jahres entschlossen, ich sage mal eine vierte Säule mit aufzurufen, die für uns wichtig ist, nämlich das ganze Thema Automatisierung, Digitalisierung, weil wir uns im Klaren darüber sind, dass der Bedarf an Fachkräften wohl nicht alleine durch Zuwanderung oder durch das Fitmachen der arbeitslosen Menschen hier in Dresden, nicht jeder ist ja für jeden Job geeignet letzten Endes, auch an dieser Stelle mit einholen zu können, also in wirklich auch kleine Unternehmen oder mittlere Unternehmen in die Lage versetzt werden, technischen Fortschritt zu nutzen, zu digitalisieren, aber dann natürlich auch die Mitarbeiter für sowas fit zu machen. Auch da sind Projekte über die Fachkräfteallianz durchaus förderfähig.
0: Heike Linkstedt von der Stabsstelle beim Amt für Wirtschaftsförderung in der Landeshauptstadt Dresden. Frau Linkstädt, ich danke Ihnen vielmals für diese vielen Informationen und einen schönen Abend noch. Herzlichen Dank auch. Auf Wiederhören. So, und das war's von uns für heute zum Thema Fachkräftemangel. Feedback natürlich immer gerne, am besten unter dienstagsdirekt mdr.de. Ich bin Sina Peschke. Machen Sie es gut.